0: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast 91. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich euch diesmal vor dem Intro anspreche. Ich möchte nämlich kurz erklären, was ihr gleich hört. Ihr hört als erstes nach dem Intro eine Aufnahme, die ich mit dem lieben Peter schon aufgenommen hatte, bevor Tenet erschien. Da geht es um die Kinocharts 9091 und... Und im Anschluss bekommt ihr noch einen ganz frischen Tenet-Review oder einen halbstündigen, kurzen Spoiler-Talk zu Tenet zwischen Marco und mir. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt theoretisch auch über eine Kapitelmarke direkt zu Tenet springen, wenn ihr zuerst den Tenet-Part hören wollt. Also bis dahin, viel Spaß und ich freue mich, über jeden, der mich unterstützt. Bei Patreon, natürlich, könnte ich jetzt an der Stelle mal erwähnen. Und ähm, ja, alles klar. Viel Spaß.
1: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich,
2: eine neue Folge Cinecast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 91. Wir sind, ja, 91 in den 90ern gelandet. Und äh, da wir in der letzten Ausgabe das Jahr 1981 89 nachgeholt haben in der 90. Folge, wollen wir heute ein kleines ähm, Sommerspecial dazwischen legen, bis dann auch wirklich die Kinofilme alle wieder laufen und wir sprechen heute nochmal ausschließlich über die Jahrescharts und zwar über das Jahr 1990 und 1991, dann sind wir auch wieder im Takt und können mit Folge 92 in die reguläre nächste Saison starten und dann halt auch dann nur über 1992 als Add-on sprechen. Ja, und dazu habe ich mir natürlich einen Historiker, nein, einen Filmexperten, der gerade natürlich in den 80 ern 90ern schon sehr aktiv war und äh, wie wir selber festgestellt haben beim letzten Mal schon anderen Blickwinkel manchmal auf Filme hat oder einfach Filme damals anders wahrgenommen hat, hat wie ich, ähm,
1: ja, hallo lieber Peter, schön, dass du wieder da bist. Hm, hallo Jan, ich freue mich wieder dabei sein zu können. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ich hoffe, dass wir euch wieder einiges an Informationen bieten können, auch wenn die Filme, über die wir gleich sprechen werden, nicht gerade brandneu sind. Aber du hast recht, äh, 90, 91 waren schon Jahre, in denen ich als Filmkritiker aktiv war. Mein Blick heute darauf ist äh, so, wie das eben ist im Rückblick. Ja, da war ich zwar schon Filmkritiker, aber den, den Überblick, in Anführungsstrichen, so wie ich ihn heute habe, hatte ich damals nicht. Wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren das Gleiche über heute sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, also ähm, ja, deswegen, ich bin gespannt... Äh Wer welche Filme am besten noch wiedererkennt und wie, wie wir die jeweils damals wahrgenommen haben. Ich habe äh, zuerst hier mal 1990 mir vorgenommen, also quasi das Jahr ähm, der Wiedervereinigung und äh, ja, mal schauen. Wir hatten ja schon gemerkt, dass gerade deutsche Filme doch sehr weit oben immer anzusiedeln waren ähm, Mal schauen, ob das dieses Jahr, also 1990, auch wieder so sein wird. Ähm, generell, ich sehe hier gerade, es gibt auch mal eine Zusatzstatistik, die ist vielleicht ganz spannend. Zum deutschen Film. Äh, in deutsche Filme war ins, waren insgesamt ähm, 11.639.000 11 Besucher mhm. und es gab 15 deutsche Filme und haben. Hatten einen Anteil damit von 12,7 Prozent. Ist
1: nicht wahnsinnig viel, muss man ganz ehrlich sagen, oder?
0: Schön. Nee, ist sogar runtergegangen. Ich habe mal bei 9, äh, 89 waren 14,5 Prozent und bei 88 waren sogar 27 Prozent Anteil deutscher Filme im Verhältnis zu den USA. Also man merkt, die 90er bringen dann doch mehr den amerikanischen Film in den Fokus. Ich glaube, wenn man heutzutage. Ähm, sich das anschaut, wird es in, in ähnlichen Dimensionen ablaufen.
1: Hm, ja, ich kann schwer einschätzen, aber äh, ich glaube, die Anfang der 90er war schon ein ziemlicher Tiefpunkt, was die Quantität deutscher Filmer im Gesamtgeschehen angeht.
0: Ja. Aber warte mal, ich kann ja mal, wir können mal einen Vergleich, mhm. 2018, äh, nee, 2019 zum Beispiel waren es 17,3 Prozent deutscher Anteil. also
1: Schon deutlich ja, mehr, das ne? Ist,
0: ähm, ja, gut, dann gab es immer mal wieder Jahre ähm, 2018, da lief dann auch der Junge muss an die frische Luft, Oder wenn da so ein paar Erfolgsgaranten laufen, dann geht das auch mal hoch auf 25% aber das ist dann schon ähnlich wie in den 80ern eine Ausnahme, würde ich behaupten.
1: Ich glaube, die Zahlen verdoppeln sich nahezu, wenn in diesem Jahr dann ein, ein wirklicher Kracherfilm dabei ist, <lacht> wenn da so ein schules Magnitude dabei ist mit, ich weiß nicht, 20 Millionen oh, ja. oder, oder. Ja, es gab ja immer wieder alle paar Jahre auch deutsche Filme, die richtig abgeräumt haben ähm, und dann springt der Anteil wahrscheinlich wirklich direkt in, in den doppelten, in den doppelten Umfang. Ja, das stimmt.
0: Gut, ähm, wir gehen ja wieder tiefer in die Top 20, ähm, vielleicht aber auch nochmal einen Blick darüber hinaus, weil oft ja dann doch Filme, die jetzt äh, heutzutage Kultstatus haben oder wo man denkt, ah, die waren doch sicherlich, wie sie ins Kino kamen, recht weit vorne. Ähm, da habe ich jetzt hier mal durchgeschaut. Ich fand halt zum Beispiel, ja, Kult nicht, aber auch nur auf Platz 40 Dick Tracy. Mhm. Der war damals, ich weiß gar nicht, wofür der so berühmt war, aber da, da gab es auch so ein Hype drum. War das irgendwie auch so eine Mischung irgendwie? Dick Tracy. Was war das Besondere an Dick
1: Tracy? Ja, ich erinnere mich an den Film. Er war erstens relativ gut besetzt. Ich glaube, Regie Warren Beatty sogar, der auch eine der Hauptrollen spielte. Ganz viele tolle Stars, die man nicht erkannt hat, weil sie wie die Figuren der Vorlage, nämlich eine, eine, wie Comicfiguren, geschminkt und zurechtgemacht waren. Teilweise hat man die Leute ah. wirklich nicht erkannt. Stilistisch hat der Film damit gespielt, dass er hauptsächlich in Primärfarben gedreht war, also wie ein koloriertes Comic. Und der hat einen besonderen Look, der Film. Wenn du da nochmal reinschaust, wirst du das auch feststellen, es, es, es hat... Es hat auf seine eigene Art und Weise etwas sehr komikhaftes. Ansonsten ist es natürlich in den deutschen Staat, äh, Charts nicht besonders hoch vertreten, weil in Deutschland die Tracy keine Socke kennt. In Amerika ist das ein Cult-Comic ähm, aus der Klassikerriege, die wirklich seit Jahrzehnten dort bekannt sind. Natürlich inzwischen nicht mehr so populär wie, wie, wie äh, ja, das, was gerade so äh, aus der Marvel-Ecke zum Beispiel kommt. Aber ähm, die Tracy ist dort ich sag mal, Kulturgut bei uns weniger.
0: Ja, genau, genau. Stimmt. Das, das war die Besonderheit. Ich wusste, da gab es doch irgendwo einen Unique Selling Point und das war genau die Optik, richtig, richtig. Ähm, 1990 war ich acht Jahre alt, huhu. Oh. Ähm, da weiß ich noch, ich ähm, wollte unbedingt in einen Kinofilm rein und ich musste, ich durfte da nicht alleine rein. Ich glaube, ich hätte auch eigentlich gar nicht gedurft, wenn er ab zwölf ist. Früher gab es, glaube ich, diese Regelung noch gar nicht. Aber meine Mutter und, und ich haben es geschafft. Äh, ich habe auch meine Mutter dazu gekriegt, mit mir in diesen Film zu gehen, weil ich den unbedingt sehen wollte. Und auf Platz 24 ist er dann gelandet, nämlich Turtles. Der erste Film mit den Puppen von Jim Henson. Ähm... Mhm. Vielleicht sagte der noch was.
1: Nee, weil ich äh, eben keine Acht war, war das nicht unbedingt einer von den Filmen, okay. bei denen ich äh, großes Interesse hegte. Und ich kann mich auch wirklich nicht daran erinnern, dass ich den als Pressevorführung gesehen habe. Denn damals habe ich schon, habe ich zwar mhm. versucht, doch um fast alles, was wichtig ist, zu sehen, aber ich glaube auch im in, in Anfang der 90er war so ein Film ja Bestand aus 500 Titeln. Man hätte also im Kino leben müssen, um wirklich alles zu sehen. Und wir reden ja im Regelfall wirklich über die Top-Filme, die Top 20, die jetzt ne, unter den Top-20ern sind oder die 50 wichtigsten, ja. die man sich so irgendwie vom Titel schon mal gehört hat oder vielleicht auch gesehen hat, aber die 500 Filme, die pro Jahr starten, die kann kein Mensch sehen, außer man macht wirklich nichts anderes mehr.
0: Das ist richtig, ja. Also, aber auch 24 ist ja schon mal nah dran. Also, der das hat ist auch ordentlich die, die letzte von den von den Besucherzahlen, ich sag mal Platz äh, 14 bis äh, bis 29 sind alle etwas immer über eine Million, zwischen ein und zwei Millionen, also die sind eh noch recht nah beieinander. Und äh, Turtles, ja da war damals immer die Werbung, im Kino sind sie echt halt. Das Besondere war, es war eine Realverfilmung von der Turtles Zeichentrickserie oder vom Comic und äh, es waren halt wirklich so Kostüme, wo jemand drin steckte. Und das hatte einen sehr speziellen Charme, also ne typisch mhm. Jim Henson mit den Puppen und, und das, das war schon cool und das hat mir damals das hat mich damals sehr imponiert, dass die da wirklich so in echt, in einer echten Welt waren. Ne, heutzutage ist das nichts Besonderes mehr, die neueren Filme, da wurden sie einfach alle animiert und in echt gesetzt, fertig, aber ja, in den 90ern gab es das so noch nicht.
1: Nee, leider nicht.
0: Dann haben wir knapp verpasst, Platz 21, aber den will ich trotzdem gerne noch kurz erwähnen, ist äh, Tango and Cash. Äh, Eine Stallone
1: Action und äh, was? Kurt Russell? Russell. Mhm. Ja. ja, das war das war noch so ein, so ein Film im Stil der 80er-Jahre. Ähm, Mischung aus Action und Buddy-Movie. Ne? Also zwei Kumpels, ja. äh, die äh, immer wieder die gleichen Abenteuer erleben. weil Man, man muss schon zugeben, dass ähm, die Plots dieser Filme eigentlich sagen wir mal so, nicht sehr variantenreich waren, aber Spaß gemacht hat es trotzdem und die beiden waren zwei angesagte Stars dieser Tage.
0: Mhm. Genau, also ich habe den auch noch sehr gut in Erinnerung, ähm als sehr auch humorvolle Buddy-Cop-Komödie und Action-Komödie. Ja, den wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, den habe ich aber auch damals nicht im Kino gesehen, sondern dann doch später dann, weil ich glaube, der hatte wahrscheinlich sogar eine FSK 16, ich bin mir nicht sicher, aber könnte ich mir vorstellen.
1: Ich ärgere mich jetzt noch ein bisschen, ich habe mich ja wohlweislich auf diese, auf diese Konfrontation jetzt nicht vorbereitet, damit ich möglichst spontan ja. auf deine Anspielung, Zuspielung und die Namen reagieren kann, aber ich glaube, ich hätte vielleicht noch eine Kritik zu diesem Film gehabt, die ich damals geschrieben habe. Schauen wir mal, was bei den nächsten, und Cash? ja, was zu den Filmen der nächsten Jahre. Mal schauen, welche Sendung wieder, ne, welchen Podcast wir noch mal machen. Ähm, dann werde ich mich mal anders, als ich es heute getan habe, darauf vorbereiten und so, also meinen eigenen Kritiken von damals zitieren. Vielleicht grusel ich mich selber ja. davor, was ich damals dazu geschrieben und gedacht <lacht> habe, oder muss mir selber eingestehen war man gar nicht so weit daneben. Weil das Schicksal eines Kritikers ist ja, ähm, ob ein Ding ein Flop wird oder ein Riesen-Burner, das wissen wir selber ja nicht vor dem Start. Das kann sein, dass wir mit unserer Kritik uns selber lächerlich machen, weil wir vermuten, dass das halt irgendwie völlig am Geschmack des Publikums vorbeigeht oder nicht ernst genommen wird oder was auch immer man zu bemäkeln hat. Oder äh, wir jessen irgendwas hoch und das Ding verreckt wie ein nasser Knallfrosch. Ne, ähm, insofern könnte das interessant mhm. werden, aber da halten wir uns heute mal erstmal mit zurück, weil dazu brauche ich ein bisschen Vorbereitung und muss in mein eigenes Archiv irgendwo in meiner Betthöhle ganz unten mal ein bisschen graben gehen.
0: Ja, okay. Gehen wir einen Platz weiter. Ja. Ähm, vielleicht hast du damals dazu was geschrieben. Ähm, 2010 sagte Sylvester Stallone. Da sind wir wieder bei dem Mann, ne, wie, mhm. wie gerade auch. In einem Interview, er hätte Rocky V aus Gier gedreht. Ja, Rocky V ähm, mit Sylvester Stallone. Danach war ja dann auch erstmal ein Päuschen, wenn ich das richtig erinnere habe. Ich glaube, sechs war dann der, der erst, weiß ich nicht, in den 2000ern lief. Ähm, ja. Auch den habe ich natürlich nicht im Kino gesehen, er ist im Nachgang. Wie war der, und ist sicherlich einer der Schwächeren. Wie war der Untertitel?
1: Ich kann die dann jetzt nicht mehr auseinanderhalten nach Rocky 2. Das, <lacht> der hat keinen Untertitel. Hat Rocky ich sehe ebenfalls keinen. Also, ich weiß ehrlich. Rocky 5 war Rocky 5. Ey, du könntest mich jetzt wirklich auf die Folterbahn spannen und furchtbar langziehen. Ich wüsste echt nicht, um was es ging, außer dass geboxt wurde, wahrscheinlich.
0: Ja, pass auf, da, da ging es um, um Tommy. Tommy Gunn, der der wird trainiert durch, durch Rocky und ähm, ich kann mich noch dran erinnern, dass, dass da auch viel
1: Straßenkampf mit hey, drin war. Hey, warte mal, warte und, mal, warte mal. Äh, kann das sein, dass das der ist, wo sein Sohn an den, an den Start geht?
0: Ba ja, genau, Ey, äh, genau, ähm, Genau, Balboa vs. Gunn. genau, Tommy, genau, ja, ja, richtig, so war das.
1: Ja, ich ja, glaube, ja. fünf war auch... Der, der Sohn war das sogar. Richtig, da, da wurde ja versucht, so eine Art Übergang zu schaffen und die Geschichte erzählt, dass der Sohn von Rocky zum Boxer wird und von Rocky, wie das so ist, bei Vätern erstmal ne, nichts von seinen Lehren und, äh, und sein, dem, was er durchgemacht hat, annehmen will und seine eigenen Fehler macht.
0: Ja, was ich gerade sehe, das war mir gar nicht so bewusst. Das war sogar der echte Sohn von Sylvester Sil Stallone. Sage, äh, oder sage Sage, sage. sage äh, Stallone. Hatte ich jetzt auch. Er ist auch gestorben 2012.
1: Ja, gut. Ähm, hatte ich aber auch nicht mehr auf dem Plan, dass es wirklich sein Original, sein leiblicher Sohn war. Gut.
0: Ja, Herzversagen infolge von Arterioskulose. Der Herzkrankgefäß gestorben war. Keine, so.
1: keine schöne Krass. Sache. Ja. ja, auch nicht alt.
0: Nö. Okay, gehen wir von Rocky 5 ein Punkt weiter, nämlich auf Platz 19. Da bist du wieder gefragt. Ich habe den gesehen, aber das ist auch ja. schon wieder ein bisschen her. Ein Vogel auf dem Drahtseil.
1: Äh, schon wieder Kurt Russell, kann das sein? Nee, Go Goldie Horn. Goldie Horn ich seine, das direkt gesehen. Frau. Und? Und Mel Gibson, das war's. so rum war es. Mm -hmm. Mel Gibson mit der Frau von Kurt Russell, äh, mit Goldie Horn. Und das war okay. auch, ja. Ähm es war, äh, übrigens, das ist ein Zitat, äh, Bird on the Wire äh, aus dem berühmten Lied. Äh, Vogel auf dem Drahtsaal, die wörtliche Übersetzung auf Deutsch macht eigentlich so gut wie überhaupt keinen Sinn. ist völlig daneben, äh, aber schön, dass sie endlich mal was wörtlich übersetzt haben. Und es ist eigentlich auch eine Buddy-Komödie, nur mit, mit ein bisschen mehr Kick in Richtung Mann-Frau. Aber ähm, nichts, was sich auf Dauer in die Festplatte eingebrannt hat. Also ich müsste jetzt ja. lang, lange kramen.
0: Ich sehe nur Musik Hans Zimmer, also einer hm. seiner Früher. früheren äh, früheren Werke in Hollywood. Da hat er auch schon den Score beigetragen, ja. Also, wie gesagt, auch den müsste ich irgendwann, müsste ich theoretisch nochmal nachholen. Ich könnte dir über die Story überhaupt nichts sagen. Ja, von daher, ist schon zu lang her. Ja.
1: Im, Im Detail kann ich es um, auch im Stand nicht, aber lass uns weitermachen.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Fortsetzung. Ähm. Um, und wieder 48 Stunden Und, und mit Eddie Murphy und ja, Nick
1: Nolte. Fortsetzung von 48 Stunden. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, darf man den noch zu den guten Fortsetzungen zählen. Spätestens ab der zweiten Fortsetzung, also Teil 3, wurde es ein bisschen komisch. Ähm, aber nur, äh, oder noch, wie ist ja der nochmal? Und wieder 48 Stunden. Ich glaube auch Regie Walter Hill ähm, war ziemlich im Stil von Teil 1, der erfolgreich war und äh, die Leute haben es geliebt. Ja, genau, wollte. Ich bin nur gerade überlegen, gab es da einen dritten Teil von? Ja, spielte dann nachher auf, auf irgendeinem Rummelplatz hauptsächlich und ging irgendwie um einen Attentäter, der dort irgendwie eine Achterbahn manipuliert hat und oder das, das äh, androhte. und also ein ganz krudes Zeug. Ähm, der der erste wie der zweite lebte von dir wieder dieser Buddy-Mischung aus aus Polizist und auf der anderen Seite diesen schnatternden äh, ähm, ähm, Eddie Murphy an seiner Seite. Das ist ja das Konzept von Buddy-Movies. Die beiden, die man da zusammen in einen Topf wirft, passen nicht zusammen, äh, wollen meistens auch gar nicht zusammen sein, müssten aber gemeinsam irgendeinen Job erledigen, weil der eine irgendwie Zeuge von irgendwas ist oder äh, der neue Partner, der alte, ging leider beim letzten ein Einsatz drauf, irgendeine, irgendeine fadenscheinige Erklärung, warum zwei unterschiedliche Typen im Laufe der Spielzeit eines Films zusammenwachsen und den Fall, um den es geht, dann meistens auch lösen. Oder das Ziel erreichen, das Gemeinsame, sei es räumlich, sei es äh, im intellektuellen Sinne irgendwas lösen oder, oder erledigen, was ja schon fast äh, die Königsdisziplin wäre. Aber manchmal geht es auch nur darum, von A nach B zu kommen, weil der eine muss irgendwo hin, der andere will es nicht. Und ein paar Handschellen sorgen dafür, dass sie untrennbar sind.
0: Mhm. Dann kommen wir zu einem unserer oder einen der Regisseure, die uns in den 80ern und wahrscheinlich auch in, noch in den 90ern dann doch häufiger nochmal im Actionbereich über den Weg laufen, nämlich John McTierman. Kannst
1: du dir vorstellen, mhm.
0: was er in den 90ern oder genau im Jahr 90?
1: Ähm, Ausgebracht hat? Ich bin nicht so jahresfest. Äh, Schön, ne? John McTiernan. Der hat in den Jahren wirklich eine ganze Reihe. den Tipp gebe ich. Oh, Medicine Man? Nein. Ähm, nee, Jagd auf roter Okt. Jagd auf roter Okt. Oh, eine Clancy-Verfilmung. Clancy Und wie ich finde, mhm. eine der gelungeneren, ähm, ich glaube, Alec Baldwin spielte ja ähm, ähm, Jack, Ryan. Jack Ryan, richtig, den angehenden. Präsidenten, ähm, damals noch Geheimdienstler. Ähm, ja, das war, das war, äh, äh, wie hieß das Ding noch im Original Crimson Tide, ne? Ähm. Von, von Rasmus äh, war der Name des Kapitäns des Russischen, der von Sean Connery gespielt wird, also Kapitän eines U-Boots, der eine, glaube ich, eine Havarie oder irgendwas vorgibt, um mit seinem U-Boot komplett am Stück überlaufen zu können. Nur haben die Amerikaner doch, glaube ich, das Problem, nicht zu wissen, ob das eine Finte ist. Er sich sozusagen unter dem Vorwand, ich will überlaufen, sich in ihre ihr Gewässer bewegt mit einem atombeladenen U-Boot, um damit etwas zu machen, was ihnen nicht gefällt. Ähm, also so, so ein bisschen steht auf des Messers Schneide. Ähm, andererseits wollen die Admiräle, die Russischen natürlich auch nicht ein U-Boot mit all dem Know-how und einem ihrer besten Kapitäne so entkommen lassen. Also eine wirklich gute Story mit klasse Besetzung, Alec Baldwin und Sean Connery. Kann man, glaube ich, sich heute immer noch ansehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, an der Kamera Jan de Bond, den man später noch Ach, was das, in, genau. Speed. In, äh, genau, Speed, genau. Bei Speed wiederfindet. Mhm. Ähm, kleine Korrektur oder beziehungsweise ja. kleine Aufklärung. Jagd auf Roter Oktober heißt im Original The Hunt for the Red Oktober. Und was du meinst mit Crimson ja. Tide in tiefster Gefahr war, war ein Jerry war? Bruckheimer Film mit Denzel Washington
1: und Gene Hackman. Das war aber ah, auch ein U-Boot-Film, da habe ich die beiden vertauscht. <lacht> aber es war irgendwas mit U-Boot. Ja, The Hand, ja, the Hand genau. auf the so Red October, weil das Ubo Red Oktober. Der Rote Oktober äh, ja. ne, ist in der in der damals noch existierenden Russland ja, ideologisch belegt, dieser Begriff. Aber dann, genau. danke für die Kleidkultur. Ähm,
0: ja, du, kein Thema. Ich, <lacht> ich, ich, ich musste gerade nachgucken, weil mir kam Crimson Tide irgendwie als ganz anderer Film vor. Deswegen ja, dachte ja. ich, ich schaue jetzt noch mal kurz nach, bevor ich was Falsches sage. Aber ich war mir da recht sicher. Ähm, dann kommen wir wieder zu einem etwas schwierigeren Stoff. Ein typischer Stoff, den Oliver Stone hier an der Stelle verfilmt. Ähm, mit Tom Cruise und Willem Dafoe in der Hauptrolle. Kann das sein, um, dass
1: es mein Geburtstag ist? Hm?
0: Ja, das könnte sein.
1: <lacht> ja, Born on the Fourth of July. Oder? Yes, right.
0: Exakt. Ja. Ich
1: gehöre zu den Direkt. Menschen, denen Filme gewidmet wurden. <lacht> ja, es gibt so, ähm, ja, ähm, es war, ähm, mein Gott, mein Namensgedächtnis leidet vor allem nach mehreren Jahrzehnten. Äh, die Rolle, die mhm. Tom Cruise da spielt, nämlich den Veteran, den Kriegsheimkehrer, der im Rollstuhl sitzt. Äh, der Name Ron Kovic ist eine real existierende Figur. Mhm. Ähm, und äh, es war in der Blütezeit der frühen 90er Jahre von Oliver Stone einer der kritischsten äh, kritischsten Filme zum Thema Vietnam. Der Mann ist ja selber dort gewesen und hat sich an dem Thema auch äh, filmisch nachher abgearbeitet, wie auch an anderen mhm. uramerikanischen Gesellschaftsthemen. Und ähm, es sollte, so hatte man damals immer das Gefühl, also nicht nur ich, ähm, äh, für Tom Cruise der Weg ins ernste Fach sein. Ein Behindertenspielen ist für die Oscarvergabe eigentlich immer mindestens drei extra Punkte. Und ähm, die Rolle war auch an sich recht anspruchsvoll. Er hat mich beeindruckt, wirklich. Er war gut da drin. Bis dato kannte man ihn als Strahlemann aus Cocktail oder als Pilot oder als äh, was weiß ich alles. Irgendwie nur nette Nice Guys. Und hier hatte er das erste Mal eine echte Charakterrolle zu, zu stemmen und er hat es gepackt, fand ich.
0: Ja, also ich äh, muss jetzt heute hier an dieser Stelle gestehen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, also du würdest die mir nahelegen und
1: empfehlen? Es ist ein Klassiker der Filmgeschichte der frühen 90er-Jahre. Es ist ein Oliver-Stone-Film. Da sollte man bis auf Ausnahmen, also ich wüsste aber auch nicht genau, welche, sich auskennen und sie wenigstens mal gesehen haben. Es ist bei einem der größten Stars unserer Tage, Tom Cruise, ein entscheidender Film in seiner ja. Filmkarriere. Es ist ein Film, der die amerikanische Geschichte aus einem Blickwinkel betrachtet oder diesen Aspekt, der im Prinzip ja auch Vorlage für den ersten Rambo ist oder für andere Sachen, dieses Trauma des verlorenen Vietnamkrieges, das was die Amerikaner bis dato sich nicht vorstellen konnten, militärisch dermaßen auf die Fresse zu bekommen, ohne dass der Gegner wirklich übermächtig war sondern ähm, ja und dann hat man darüber anscheinend vergessen, dass die Menschen, die da zurückkommen als ich sag's es mal so knüppelhart, aber in Anführungsstrichen Verlierer, sie ordentlich zu behandeln. Und viele viele, die dort ähm, vielleicht nicht das Leben, aber die Gesundheit oder Körperteile gelassen haben, sind dann als als ähm, ja, körperliche Wracks äh, in in eine, eine amerikanisch-typisch löcherige soziale Hängematte, wie hier überhaupt keine Hängematte ist, sondern wirklich nur knallalter Betonboden gefallen und äh, wurden ja nicht nur schlecht versorgt, sondern auch schlecht behandelt. Weil sie waren ja Verlierer, das kennen die Amerikaner irgendwie nicht. Und das ist ja das Trauma, ja. das viele Veterans dort äh, in den Staaten äh, ja, verzweifeln lässt, dass man ihnen so wenig Dank gegenüberbringt für das, was sie getan haben. Auch wenn unterm Strich äh, da kann ja keiner einzeln was dafür ähm, die diese dieser Krieg verloren gehen.
0: Von der Geburt zum Sterben. Äh, Im nächsten Film geht es nämlich darum, beziehungsweise um gewisse Nahtoderfahrungen. An der Kamera wieder mal Jan de Bond. <lacht> Lustigerweise mhm. äh, seine zweite Regiearbeit in, äh, im Jahre 1990. Ähm, Regie führt hier an der Stelle der liebe Joel Schumacher, der leider von uns gegangen ist, der hier mit ja. diesem Film sicherlich eine der besseren Filme von, in, in seiner Vita hingelegt hat, wenn man mal die Batman-Teile aus, ausklammert, nämlich Flatliners.
1: War ein Hit. Ich weiß, dass viele meiner, ich sag's mal, Altersgenossen der Zeit den ziemlich cool, ziemlich hip fanden. Und ich glaube, es gab mhm. irgendwann später auch noch eine Fernsehserie dazu oder, oder jetzt in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm es gab auf jeden Fall ein Remake jetzt vor kurzem. Ja, in stimmt, das gab es Jahre. auch. Mal ich, das Remake habe ich aber nicht gesehen. Aber es war damals eine, nee. eine ziemlich angesagte Sache, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, die, die Hauptakteure dieses Films haben sich ja äh, sozusagen als ich, Medizinstudenten in so eine Art künstlichen Tod auf Zeit versetzt um sich dann auch da wieder rauszuholen und dann aber aufzuzeichnen, was sie währenddessen erleben. Und das Ganze ist dann zu so einer Art Horrortrip geworden, weil sich das verselbstständigt hat, was sie dort genau. gemacht haben. Ähm, ein schönes Gedankenspiel, ein toller Film, der daraus entstanden ist. Ähm, ich hätte den Leuten beim Remake glaube ich sagen können, dass es heute so nicht mehr funktioniert.
0: Und ein starker Cast mit Kiefer Sutherland, ja, Julia Roberts und Kevin Bacon ist mhm. schon,
1: schon gut. Ist, ist schon gut. Ist, ist die erste Garnitur auf der Torte, würde ich sagen.
0: Genau. So, ähm, oh, achso, warte mal, hier steht der deutsche Titel. Mhm. Ähm, lustigerweise, ich vermute, das ist der Film, den ich... auf. Ja, genau. Der, der Film, der nächste Film heißt Die totale Erinnerung... Oh Mann. Ja. Ich musste es überlegen. Ja. Moment, ist das jetzt Total Recall? Ja. <lacht> ja, es ist Total Recall.
1: Damals hat man sich manchmal noch die Mühe gegeben, und den deutschen Kinogänger, die deutsche Kinogängerin, für das Englische komplett unkundig zu halten und hat dann Dinge wie Total Recall, was einfach geil klingt. Das versteht doch keiner. Das müssen wir übersetzen. Die totale Erinnerung. Ja, ja wobei, na, egal. Kann man sich heute zum Glück so nicht mehr vorstellen aber äh, ja, wir okay. wissen, um was es geht. Ich glaube, das muss man keinem erklären. Das Remake war ja auch mäßig gelungen. Aber kann...
0: ani film ja. mit, mit Sharon Stone und mhm. äh, Paul Verhoeven, ne? der nachher auch Basic Instinct und ein paar andere Klassiker hingelegt hat. Starship
1: Troopers ja. zum Beispiel auch. Ne?
0: Zum Beispiel, genau. ja, Genau, ähm, ich denke auch, Total Recall sollte man auf jeden Fall, also ich als Sci-Fi-Fan sowieso, ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt und äh, das kann ich nur jedem näherlegen und äh, apropos näherlegen, der nächste Platz, ähm, der verfolgt mich ja und dich und äh, überhaupt mhm. uns häufiger, weil es äh, ein Part meiner Lieblingsfilme ist, nämlich 90 ein Jahr später kam dann auch die Fortsetzung, nämlich Zurück in die Zukunft Part 3, der nahtlos an Part 2 angelehnt ist, der dann in den Wilden Westen geht, wo Marty versucht Adok aus dem Wilden Westen wieder zurückzuholen und wenn man dann im Wilden Westen angekommen ist und die Zeitmaschine nicht mehr funktioniert, ja, da muss man eine Lok bauen, die schnell genug ist, um dann wieder in die Gegenwart, also ins Jahr 85 zu reisen. Und ja, damit war auch dann der Abschluss der Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie beschlossen von Robert Zemeckis, Michael J. Fox. Ich denke, da haben wir schon häufig drüber gesprochen und ja, gefühlt war es leider so ein bisschen mit der schwächste Teil der Reihe für mich vielleicht lag es auch am Western-Setting, dass ich da gerade als Jugendlicher nicht ganz so viel mit anfangen konnte mittlerweile, also heutzutage äh, finde ich den Grund solide aber Teil 2 oder Teil 1 haben mir da doch noch deutlich besser gefallen aber hey ähm, in der Summe, wenn man das als Gesamtkunstwerk sieht, passt das
1: so, so stark fällt er, also meiner Meinung nach, überhaupt nicht ab. Er ist wahrscheinlich der schwächste Teil. Er ist ja mit Teil 2 zusammen in einem Rutsch gedreht worden. Vielleicht hat man da ein bisschen an, an Sorgfalt. Ich weiß es nicht. Man kann es, glaube ich, wirklich nicht mal benennen, warum man den als so ein bisschen schwächer empfindet. Vielleicht kam er auch durch das schnelle Erarbeiten zu schnell hinter Teil 2. Das liegt ja nur wenige Monate dazwischen. Vielleicht hat man deshalb so ein bisschen noch nicht den richtigen Heißhunger drauf gehabt. Aber wenn man sie sich heute anguckt, es ist aus einem Guss. Es ist toll gemacht. Es sind super Gags drin. Und äh, Mary Steenburgen ja. ähm, hat mir damals auch sehr viel Freude bereitet, die, die ja, glaube ich, kreischend auf der Lok nachher steht, <lacht> als das Ding äh, Clara Clayton äh, ja, genau. äh, die Zeitmaschine, die sprich den deloren auf Touren bringen soll. Ähm, nein, es hat viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder Appetit mit denen und wahrscheinlich die ganze Theologie mal wieder anzusehen.
0: Sehr gut. Ja, und äh, dann geht es direkt weiter zum nächsten Klassiker. Auch eine, du sagtest es vorhin so schön, äh, eine der Fortsetzungen, wo man sagen würde, die Fortsetzung ist gelungen. Denn nach dem Überraschungserfolg durch Bruce Willis in Stirb Langsam 1 hat es nicht lange gedauert, dass dann auch Stirb Langsam 2 in die Kinos kam. Mhm. Ähm, ich gucke gerade
1: mal, das ja, müsste ja, nicht
0: mehr von John McTierman gewesen Randy sein, Harden. aber...
1: Ronnie Harlem war der Regisseur, genau, ähm, einer seiner ganz großen Erfolge. Danach hat er noch ein, zwei Mal ins Mittelfeld getroffen, um dann eher ähm, ja, unter Ferner Liefen inzwischen als Regisseur zu rangieren. Aber das war sein Highlight. Ähm, es war, wie ich finde, eine sehr gelungene Fortsetzung, weil sie all das, was den ersten Teil zum Überraschungshit machte, verbessert hat, was, was man sich eigentlich vielleicht manchmal nicht vorstellen kann, weil so ein Überraschungshit einem ja erstmal einfach gut vorkommt. Ähm es sind aber exakt die gleichen Bausteine. Wir haben wieder ähm, äh, John McLean, der in eine Situation gerät, in der er besser nicht gerät und in der er alleine sich wieder gegen eine Übermacht von äh, wirklich äußerst fiesen Gesellen stellen muss und das sehr trickreich mit seinem so Schuss MacGyver Cleverness ähm, sich der Übermacht stellt und das alles erledigt. und als Identifikationsfigur im, im Feigribhemd für alle Jungs natürlich irgendwie ein Held sein muss, weil das kann, ne, das würde jeder gerne selber so tough sein, so, so erfolgreich äh, im Bekämpfen des Bösen. Es ähm, hat einen Riesen Spaß gemacht, auch wenn Teil 3 mir immer noch gefallen hat, aber der wirkt schon irgendwie ein bisschen anders, aber er hat dafür andere Stärken, aber da sind wir noch nicht bei Teil 3.
0: Richtig. Um, knapp an der Top 10 vorbei, aber auch eine Fortsetzung, wo du wahrscheinlich ähnlich eh gleich rausklingen wirst wie gerade, vermute ich. Auf jeden Fall geht es mir so. Um, ist in äh, USA lief er sogar 89, bei uns in Deutschland kam er dann 90 raus. Ghostbusters 2.
1: Aha, ja. Ich erinnere mich daran, dass ich zu dem Film für den WDR eine Kritik geschrieben habe, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Äh, nur noch an den <lacht> Tenor, dass ich. Ähm, ähm, ihn recht gut fand. Wahrscheinlich fand ich ihn sogar ein bisschen besser, als das Einspielergebnis nachher ähm, bestätigte. Aber ich fand zwei wirklich klasse. Ich glaube, es war der Marshmallow Man, der unseren, unseren Geisterjägern dazugesetzt hat. Und, äh, nein. Nein, war es das nicht? Ich bin nein. mir nicht mehr Die sicher. Marshmallow
0: war Teil 1. 1? Teil 2. Ähm also ich sag mal so ein paar Stichworte, ja. die so typisch für Teil 2 sind, ist der Fluss des Schleims, dieser ganze ah. Fluss, äh, Schleim, der da äh, Richtung, ich glaube Richtung Museum geflossen ist und dieses, äh, dieses Kunstwerkbild mit diesem Mann äh, drauf, der immer so böse guckt und wo dann ja, ja, auch ja, ja. Äh, Peter McNichol dann einmal hm. da dran malt, plötzlich ein Blitz aus dem Auge geschossen kam, ich weiß noch, wie ich mich da als Kind erschrocken habe. Und mhm. im Endeffekt ist es so ein bisschen more of the same. Also viele viele äh, Elemente ja. wiederholen sich. Auch nachher am Ende äh, pinseln sie quasi die Sta Freiheitsstatue mit Schleim ein. Und dadurch kann die Freiheitsstatue dann quasi gesteuert werden mit dem Nintendo-Controller. Und sie können gegen diesen, gegen Vigo, ähm, gegen Vigo kämpfen quasi. Oder mit der Freiheitsstatue dann halt das Museum. Ähm, betreten, weil das voll äh, zugeschleimt nachher war. Also viel Schleim kam in diesem Film vor.
1: <lacht> Schleimige Angelegenheit. Nein, aber ich glaube, Spaß hat er auf jeden Fall gemacht. Aber es scheint ja. eh ein Jahr der Fortsetzung zu sein, wenn man das jetzt schon mal so zwischenzeitlich resümieren darf. Ja, mal gucken, wie viel ja, noch kommen. Jetzt schon?
0: Wenn ich jetzt auf die Top Ten schaue, sehe ich aber nur noch. <lacht> naja, nur noch, Sehe ich immer noch zwei Fortsetzungen, ja. Hast du recht. Aber also in der Summe
1: gibt es viele Fortsetzungen, ja. Ja, ich glaube, das ist mein Gefühl so für die frühen 90er Jahre, dass man äh, nicht viel neue originelle Ideen zu erfolgen gemacht hat. Es gab immer gute neue Ideen, aber in den, in den erfolgreichen Rängen tauchten relativ viele, ja, neu gelegte Eier alter Hennen auf.
0: <lacht> ja. Was hältst du denn von Hundefilmen? Also Filme, wo
1: ein Hund mit einer Hauptrolle hat? Hatten wir das nicht 89 schon mit K9, aber ähm, ja, Immer wieder gibt es, immer wieder gibt es. <lacht> wieder gibt es äh, wir kommen schon wieder auf den Hund. Wir kommen auf den Hund. Kann es sein, dass diesmal Tom Hanks nicht den Hund, sondern den menschlichen Gegenpart spielt?
0: <lacht> du bist gut, du bist richtig
1: gut. Du, du bist äh, ja, genau auf dem richtigen Tipp. Ja. ähm, ja. ähm, 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 ähm. Weißt du noch den Namen? Scotch. Und Whisky, nein. Ja, fast diesen ein Getränk. <lacht> ja, ja. Scotch and Hutch. Scotch and Hutch. Hutch oder Hutch oder Hutch? Ich weiß es echt nicht mehr, wie es ausgesprochen ja, wird. Also wie man es ausspricht,
0: ist mit Doppel-U geschrieben. Hutsch, ja, von mir mhm. ist es Hutsch. Ich Auf weiß jeden es nicht. Genau, Tom Hanks spielt äh, Detective Scott Turner. Und ist so dieses Typische, was nachher, glaube ich, sogar in Serienform noch mal aufgegriffen worden ist, äh, Polizist mit seinem
1: Polizeihund. Ne? Das ist K-9, das Prinzip. Ne? Das hat sich ja im Jahr vorher ja. mit, mit äh, äh, Belushi irgendwie recht gut am Markt Stimmt. etabliert. Und äh, zu den ja Jahren, in den Jahren war äh, Tom Hanks noch die große weiße Hoffnung, als großer kommender Star, der schon einige Hits hatte, äh, noch nicht absehbar, dass er irgendwann mehrfacher Oscarpreisträger und Charakterdarsteller wird. Aber das Potenzial schien er damals schon deutlich zu haben.
0: Ja, richtig, genau. Also da, damit äh, haben wir die Top Ten eröffnet und auf Platz neun kommen wir zur nächsten Fortsetzung. Mhm. Ähm, auch richtig, das wird auch immer sehr stark abgekultet, ist aber gefühlt auch seitdem dann nicht noch mal irgendwie was Neues geplant worden. Ich spreche, mal gucken, ich vermute mal, äh, ich sage erstmal den Titel, dann gucke ich gleich mal nach. Es ist Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster.
1: Wenn du mich jetzt fragst, äh, ob ich den Unterschied zwischen Gremlins 1 und Gremlins 2 dir nennen könnte, ich habe keine Erinnerung mehr an, an die Handlung. No. Es ist die Konstellation, ja, das, ist die, das Setting, das, der Plot äh, besteht darin, dass wir Gremlins haben, die bestimmte Reaktionen auf bestimmte Dinge zeigen und daraus entwickelt ja, sich okay. eigentlich immer ein bisschen Trouble und das ziehen wir für Spielfilmlänge irgendwie durch. Ich, hat ja der Film überhaupt eine Handlung, mal ganz ehrlich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, geht mir eh nicht. Ich könnte dir die auch nicht mehr irgendwie zusammenlegen, auch nicht. Teil 1 und Teil 2 ist für mich so eine Geschichte. Ich kenne die Musik. Ich weiß, ich habe damals irgendwie ein Nintendo-Spiel von Gremlins gespielt. Dadurch hatte ich auch diese Musik äh, extrem im Ohr und man hat immer diesen Gizmo gespielt. Ähm, ich weiß, dass mit Berührung durch Wasser, Na, ähm, ich nach dich was, was passiert und, und, ne? Ja.
1: Aber pff, du, ähm, ja. Ja, man hat es gesehen, aber nicht wirklich gespeichert. Es hat einen unterhalten, aber äh, sagen wir mal, ja. kulturgeschichtlich keine Spuren hinterlassen. Außer, dass... Äh, apropos geschichtlich, ja. dann gehen wir, doch,
0: gehen wir doch direkt weiter, denn dieses geschichtlich hat er schon im Titel auch eine, die letzte Fortsetzung für heute, äh, für das Jahr 1990. Abwarten. Ähm,
1: <lacht> hm? Abwarten. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, okay. <lacht>
0: ähm, ist Produktionsland Deutschland? Also, wir sind jetzt hier auf deutschem Territorium, also aber wir, du merkst schon, es waren jetzt viele Englische. In den Jahren davor hatten wir häufiger deutsche Titel, wo ich dich auch immer wieder mal fragen musste, hier, was ist das denn jetzt bitte? Ne? Mhm. Ähm, ich mach's gar nicht, ich mache kein Geheimnis drum, es ist die unendliche Geschichte 2. Mhm, auch da fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, die auseinanderzudividieren. Ähm, natürlich ist vor allem die Musik in Erinnerung, sowohl der Soundtrack als auch natürlich Never Ending Story von Limal. Jamal, ne?
1: Lieb mal. Ja. Limal. Ehemann also ja, catch go genau so. Gogo-Sänger. Das Ding habe ich, glaube ich, in den Zeiten, ich weiß nicht wie oft in irgendwelchen Musiksendungen gehört. Mein Gott, es ist zum Ohrwurm geworden, obwohl man es nicht wollte. Ich habe den Teil 2 dieses Films ja. nicht gesehen. Ich war vom ersten Teil. Soll man sagen, ich hatte noch einen Zuckerschock. Es war mir zu süßlich. Es hatte, es hatte, also mich persönlich hat es nicht angesprochen. Ich bin durchaus ein Fan von Michael Ende und der unendlichen Geschichte, aber ähm, dass man das versucht hat, ähm, für so bahnbrechend toll in seinen Effekten mit, mit, mit diesen Flugzähnen auf dem Drachen zu beschreiben und so weiter, ähm, fand ich alles... Hochgejäst und und es hat mich nicht erreicht. Vielleicht auch, weil die ganze, ganze Verfilmung eher auf ein bisschen jüngeres Publikum, als ich es damals war, abgezielt hat. Insofern die zweite, der zweite Teil, ich habe gehört, dass es den geben soll. Äh, Ende. Mehr kann ja. ich dazu nicht sagen.
0: Also ich, genau, ich, ich kann mich noch daran erinnern, äh, oder das ist gar nicht so lange her, aber es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass der wie heißt er denn Leonardo DiCaprio sich die Rechte dafür gekauft hat, aber irgendwie dann dachte ich, okay, oh, vielleicht macht der dann in Kürze irgendwann mal ein richtig schönes eine richtig schöne Neuverfilmung ähm, aber tja, ist bis dato leider noch
1: nicht passiert. Ich würde es würde mich interessieren, sowas mal in der, nicht, nicht in der Jetztzeit, sondern ja. aber mit den jetzigen Mitteln, äh, in einer ja. ernsthafteren, einer erwachseneren Art ähm, verfilmt zu sehen. Ähm, ich, ich, der Unterschied zwischen dem Film und dem Buch äh, war für mich zu frappierend. Das hat mich runtergezogen und mir den Appetit genommen.
0: Und ein bisschen. Bisschen dramatisch, ähm, der Jonathan Brandis, der den Bastian gespielt hat in diesem Teil, mhm. der auch noch bis ins Jahre 2005, auch in wirklich mehreren Produktionen, ich gucke gerade mal, ob da was äh, her noch heraussticht, jetzt nicht wirklich Sidekicks, Monty, Stephen Kings S. hat da mitgespielt, aber in, in dem Fernsehfilm. Mhm. Ähm, der ist leider auch schon 2003 verstorben. Ähm, leider litt wohl unter Depression und wurde dann leblos ähm, in L.A. gefunden, vermutlich dann Selbstmord. Er hat, äh, hat aber keinen Abschiedsbrief hinterlassen also ja. Das ist dann immer, oder genau, Bruce Willis in das Tribunal hat er wohl auch mitgespielt, mit Harvey Kartell und so, aber ja, okay. ein bisschen schade.
1: Ja, hat er den jetzt nicht mehr im Plan.
0: Ja, ähm, Leider, leider passen heute so viele Überleitungen, auch bei den nächsten zwei Filmen. Denn, ähm, der nächste heißt Der Club der Toten Dichter. Mhm. Ich, was natürlich da wiederum ein sehr bekannter Film ist.
1: Äh, ein Film von Peter Weir, zu dem ich eine persönlich sehr starke Beziehung habe. Ähm, wie gesagt, das waren so die ersten Jahre, in denen ich in Pressevorführung gegangen bin und gelegentlich geschrieben habe, unter anderem für die Zeitschrift, die wir an der Uni gemeinsam rausgegeben haben. Und nachdem ich in diesem Film war, dessen Titel einem ja, wenn man nicht weiß, welcher Film einen da erwartet, ähm, erstmal geht man dahin und fragt sich, was mag da wohl jetzt kommen? Der Club der toten Dichter. Hm. Und dann bin ich dann da drin, habe mir den Film angesehen. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Robbie Williams, der äh, den Lehrer namens, vor allem weiß ich spielt, der an einem Internat seinen Schülern selbstständiges Denken fühlen und und äh, die Welt sich erschließt, mhm. äh, lehrt und dafür als Outsider von den von seinen äh, Mitlehrern aus der Schule gekickt werden soll, aber die Schüler sich stark machen und irgendwann auf den Tischen stehen. Bilder für die Ewigkeit, wie ich finde, eine Rolle für einen Robin Williams, wie äh, der sie selten so gut ausgefüllt hat wie hier. Ich bin aus diesem Film gekommen, der mich in, meinem, in meiner Biografie so stark äh, angetitscht hat. Ich bin so dermaßen getriggert gewesen, dass ich, als ich zu Hause war, nicht mehr wusste, wie ich nach Hause gekommen bin. Am helllichten Tag, als wenn ich in, in Trance nach Hause gegangen bin. Ich habe mich an die Schreibmaschine bzw. den Rechner gesetzt und habe meine Kritik geschrieben, als, als, als wenn mich irgendwas treibt. Ähm, ich ich habe äh, mich ausdrücken wollen, ich habe ich hab unendlich lange da über diesen Film philosophiert und, und nachgedacht und einen kleinen Bruchteil davon in unsere Zeitung nachher gesetzt. Ähm, ich bezeichne diesen Film, obwohl es de facto nicht der erste war, über den ich geschrieben habe, als meine erste ernsthafte Filmkritik, mit der ich mich wirklich, wirklich auseinandergesetzt habe. Und Peter Weir ist für mich seitdem auch zu einem Regisseur geworden, der dessen Filme ich dann, die davor waren, im Nachgang gesehen habe und natürlich auch in den Jahren danach seine neueren Filme mir äh, immer wieder mit besonderem Blick angesehen habe, ähm, auch ans Herz gewachsen ist, weil er einen Blickwinkel vertritt, den ich sehr, sehr interessant finde. Er, er findet sich nämlich in all seinen Filmen wieder, exemplarisch eben hier auch im Club der toten Dichter. Wir haben immer ein Individuum, das aus der Masse heraussticht, durch besondere Eigenschaften, durch eine besondere Art, äh, sich äh, von, von dem, was und den Leuten um ihn herum abzusetzen, äh, sich abzusetzen und dadurch äh, besonderen. Situation äh, ausgesetzt ist, vor allem der Situation nicht akzeptiert zu werden. Und das ähm, ist ein Grundthema in den Peter-Weir-Filmen. Ähm, es taucht immer wieder auf ähm, in verklausulierten Formen, aber es ist immer drin. Und das hat mich seitdem beschäftigt und ich habe es immer wieder bei ihm gefunden. Und es hat mich immer wieder interessiert, dass er da einen neuen Weg findet, genau dieses Thema als Subthema in die unterschiedlichsten Geschichten einzubauen, wie gesagt, für mich in meiner Biografie steht nur ein Filmtitel, nämlich der Club der Toten Dichter. Meine erste professionelle Filmkritik.
0: Schön. Hm. Ähm, da bin ich mal gespannt, wirklich, wenn du beim nächsten, bei den nächsten Malen dann eventuell wirklich noch alte Kritiken von dir rauskramen kannst. Das äh, ist sicher spannend. Ähm, ja, vom der Club der Toten Dichter, was passiert, wenn man äh, tot ist, was wird man danach?
1: Mm, um, ein Geist. Richtig.
0: Und das ist auch der, ich ahne, <lacht> der Hauptpunkt
1: was? im nächsten Film. Ja. Hm? Ich, ahne, ich ahne so ein bisschen, worauf es hinausläuft. Ja, sag ruhig.
0: Eine Jerry-Zucker-Produktion oder Regie hat er geführt. Ja und eine
1: untypische Ghost Nachricht von Sam eine sehr untypische ne? weil Zucker steht ja eher für <lacht> brachialen Humor und Ghost Nachricht von Sam äh, ähm, 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 äh, Patrick Swayze Demi Moore Richtig. und äh, Whoopi Goldberg das Trio äh, an Schauspielern die diesen Film getragen haben eine herzzerreißende Liebesgeschichte äh, mit einem Schuss Esoterik weil eben ein Geist ins Leben in die Realität eingreift. Ich weiß, dass der Film, glaube ich, auch unter nicht offiziell, aber so unter dem Oberbegriff Frauenfilm, weil es ist sehr emotional verkauft oder gelaufen <lacht> ist. Was, was mich als junger Kerl natürlich eher ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ich muss zugeben, ich habe ihn gesehen und fand ihn auch sehr ergreifend, sehr schön. Ne? So ein bisschen Dirty Dancing halt, ne? Mm, ja, ja. Ich meine, Vibes. Patrick Swayze war sozusagen der 90er Jahre John Travolta, den wir in den 70er Jahren ja auch als schönligen Tanzen Tanzbären und äh, Frauenbetörer äh, kennengelernt haben und als Jungs natürlich deshalb ablehnen mussten. Ist logisch, ne? Interne Konkurrenz auf der Leinwand. Ja. Und das war, war Patrick Swayze mit seinem Schmuddelstepp, alias Dirty Dancing und Ghost. Mann, Gott, ey, wie der sich an die Mädels ranschleppt. Aber er hatte Erfolg, man konnte so viel von ihm lernen. Andererseits hatte ich auch keine Lust extra dafür sterben zu müssen, um ihn, eine Frau zu begeistern. Hm. Was macht man? Ja, man geht mit der Frau ja, in den Film glaube, und sagt, es war schön.
0: Was jeder mitgenommen hat aus dem Film, ist auf jeden Fall die Töpferszene ne? und die Musik
1: Legende, dazu. Legende, Legende. Also die Kombination dieses Songs, waren es die, was waren es die, was war das denn mal, wie hieß der Song? Ich komme gleich drauf. Aber eben die beiden, die auf, an der Töpf Töpferscheibe sitzen und diesen weichen Ton kneten und diese Musik dazu. Es ist ein Film... Ist das Unchained Unshamed Melody? Unchained, ja, das kann sein, Unchained Melody. Righteous Brothers, richtig. Ja. Ähm, genau. Es ist... Ein Film ikonisch, das kannst du mit zwei, drei kleinen Stichpunkten zitieren in jedem anderen Film und schon weißt du, was gesagt werden soll.
0: Kommen wir auf Platz 5 äh, zu einer Regiearbeit von Danny DeVito, mhm. und zwar Der Rosenkrieg, The War of the Roses. Auch da muss ich komplett passen, nie gesehen. Schade. Schon mal vielleicht vom
1: Namen gehört, aber nie gesehen. Es war, glaube ich, sozusagen der dritte Teil in der Schauspielerkombination Michael Douglas, äh, Catherine Turner und auch Danny DeVito, glaube ich, der ja auch mitgespielt hat die ersten, die ersten ja. beiden waren Abenteuerfilme, die so ein bisschen abklatscht auf die Indiana Jones Filme waren, ähm, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten vom Nil und auf der Suche nach dem Juwel. Ich, die Dinger, ja. ja. Die und, und die man. beiden, ja, ja, und, und in der Kombination ähm, haben die im Prinzip den dritten Film in ein anderes Genre gepackt, haben zwar den Comedy-Anteil beibehalten, aber das, das Abenteuer, das die beiden Hauptfiguren zusammengeführt hat, in den ersten beiden Teilen, in einer Ehe münden lassen, die äh, bereits in der Endphase ist. Und die beiden bekriegen sich auf. Mh, wenn nicht originell, dann aber wenigstens immer wieder sehr bösartige Art und Weise und ähm, beenden ihre Ehe im Laufe dieses Films. Ich will für Leute wie die, wie du, die ihn noch nicht gesehen haben, ähm, es nicht vorwegnehmen, denn ich spreche wirklich den dringenden Appell aus, ihn sich mal anzusehen. Trotz des Alters, glaube ich, wirst du sehr viel Spaß haben. Es gibt ein paar Szenen auch hier drin, die Filmgeschichte sind. Alleine wie unser Paar irgendwann mal unter einem riesigen Kristalllüster liegen, und äh, anscheinend die, die diese, diesen Rosenkrieg äh, bis zum tödlichen Ende durchgefochten haben, von der Decke abgestürzt sind, am Boden liegen und dort wie ein Fresko von Da Vinci liegen die Hände fast ineinander und mit letzter Zukunft ziehen sie sie wieder auseinander, mhm. weil, weil selbst im Tod sie sich nicht äh, vertragen wollen. Äh, es gibt tolle mhm. Szenen da drin und De Vito hat ein Gespür für Humor, das merkt man weil hier führt er dann Regie. Ja, das hat er
0: ja auch nachher noch bewiesen. Also Komödien er ist gut. liegen ihm ja doch sehr gut. Ja. Ja. Auf Platz 4, knapp am Treppchen vorbei. Ein Film, da kann ich vielleicht ein paar Worte mehr drüber sagen, aber da müssen wir auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich finde, der, der steht fast für sich. Hm? Wir sind im Zeichentrickumfeld, wir sind bei Disney. Ähm, obwohl hier Warner Brothers daneben steht. Äh, ich meine aber, das, das, kann nur, das muss Disney sein. Oder, oder, oder ist das ein anderer Film, den ich gerade meine? Nee. Also, ich rede über Ariel, die Meerjungfrau. Mhm. Und das kann nur Disney sein. Also es kann ja kein Warner-Film sein. Das,
1: äh, würde mich sehr, Ariel ist, def
0: Ariel, die Meerjungfrau ist,
1: ist definitiv Film. ein Disney-Film. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Ähm, Zufall, ich meine, ganz kurzer Step-Back. Also der Rosenkrieg ist eigentlich auch eine Fortsetzung. Muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Ariel... Ähm, ist ein okay. einzelstehender okay. Film der okay. unter der Überschrift Disney-Film. Darin gibt es auch nichts zu, zu mäkeln. Zufall, dass ich gerade gestern noch gestern Nachmittag äh, draußen war und beim Bohnen wir vom Regen überrascht wurden und ich anfing zu singen, wie Sebastian die Krabbe unter dem Meer, unter dem Meer, klatschnass im Regen mit zwei Metallkugeln in den Händen, äh, ich weiß nicht, ob du den Song noch kennst, der ist mir seit damals in den ja, Ohren geblieben und Sebastian ist einer der geilsten Sidekicks in disney Filmen die es ja überhaupt je gegeben hat. Toller Film, schön, ja. kann man, ich glaube, zeitlos, ne? Kann man sagen, ist einer der zeitlosen Disney-Klassiker.
0: Ich habe ihn mit meinen Kindern noch vor ein paar Monaten auf Disney Plus geguckt. Mhm. Und das einzig schade ist, dass es nicht mehr die Synchro aus der Kinoversion von früher ist. Der wurde irgendwann, irgendwann in den letzten 20 Jahren nochmal neu synchronisiert und einige Stimmen wurden ausgetauscht. Und leider auch damals die von Sebastian der Krabbe. Oh. Ähm, also, wer die Möglichkeit hat, da noch an die Originalsynchro zu kommen, ich glaube, auf der DVD oder Blu-ray ist es eventuell mit drauf, den kann ich nur raten, die Originalsynchro sich anzuhören.
1: Habe ich zum Glück im Regal stehen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir aufs Treppchen. Äh, ne? Ich, ich ja. hab's auch mit meinem Treppchen. Achso, alle vielleicht. Werner. Werner ja,
1: Beinhardt. Okay. Werner Beinhardt. Äh, ist auch nicht der erste Film ne, über den kleinen, äh, äh, was ist es nochmal, Installateur-Lehrling aus Norddeutschland. Werner Beinhardt, aber glaube ich der populärste Film aus der Werner-Reihe um, und ich, wenn ich mich recht entsinne... Das
0: ist der Erste. Ich muss mich da leider ja, noch ernsthaft? Wirklich? 1990 ist Werner Beinhardt war der Erste.
1: Verdammt, dann habe ich mich da vertan. Ähm... Um dann ist der. Die Besonderheit dabei war ja diese Mischung aus
0: Real- realen, und, und Trickfilmen. Dass man Brösel gesehen hat, wie er selber die Werner-Comics schnell zeichnen musste und fertigstellen musste. Und dann hat man parallel dazu halt immer dann ähm, zeichentrick dazwischen gehabt. Und natürlich, un, ich glaube, uneingeschränkt das Highlight neben dem Rohrbuch auf der Baustelle ist mit dem der Scheiße,
1: das Fußballspiel. Ist das da drin? Klar. Ja, das ist natürlich Legende. Ja, das erste. Ja, ne? Wunderbar. Toll. Ja gut, dann habe ich mich da jetzt vertippt, weil eine richtig ehrliche Reihenfolge haben die Werner-Filme ja eigentlich nicht. Aber ähm, ja, schön. Ich glaub, wie hießen die anderen nochmal? Ich komme nicht drauf.
0: Kann ich dir so. sagen, ich habe sie gerade hier stehen. Ja. 96, Werner, das muss kesseln. Ah. 99, Werner, volles Rohr. 2003, Werner, gekotzt wird später. Und 2011, Werner, eiskalt. Ja, gut,
1: also dass man die dann durcheinander bringen kann, da kann ja mal passieren, ne? Also wirklich mein, mein, mei, mei. wild. Okay. Äh, auf,
0: auf Platz 2, da freue ich mich wieder drüber, weil den habe ich damals ganz gerne gesehen. Ähm, guck mal, wer da spricht. Ähm, das Besondere halt mit Thomas Gottschalk als Baby. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer, wer da in Englischen oder im amerikanischen. Ach doch, Bruce Willis war es im Original und bei uns war es Thomas Gottschalk. Und ja, ja die, das,
1: die beiden kann man kann ja auch kaum auseinanderhalten. Ähm, es war, glaube ich, ja, zwischen, genau. zwischen seinem ersten Karriereende äh, von Travolta, nämlich nach äh, Saturday Night and Grease, danach war es ja sehr, sehr still im um Leben Mann. Und bevor er dann von Tarantino hm. äh, für Pulp Fiction sozusagen wiederentdeckt wurde und zum Star wurde, äh, hatte er eine ich sage es jetzt mal, eine Durststrecke. Also für jemanden, der mal ganz, ganz ja. oben war und danach in einem anderen Genre wieder ganz, ganz hoch kam. Aber das waren... Es waren ja mehrere Filme. Das war ja der erste von, guck mal, wer da widerspricht oder so ähnlich. Die ist der zweite. Ja. Oder, oder so ungefähr. Genau. Aber das, das waren die einzigen Momente, wo man noch gewahr wurde, dass, dass es ihn gibt. Und, ähm, ja. und es war eben halt sehr lustig. Und äh, in der Zeit war alles, was lustig war, da musste man halt irgendwie an Gottschalk irgendwie ein bisschen reinbrabbeln lassen. Ähm, es war nett. Also äh, mich wundert es... Nein, eigentlich doch nicht, dass das auf Platz zwei gelandet ist, weil es war hyperpopulär, es war aber sinnlos bis zum Anschlag. Aber es war eben das, was man als leichte Unterhaltung ne, braucht, um Leute ins Kino zu holen.
0: Genau, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das hier richtig sehe, wir werden den zweiten Teil eventuell noch im nächsten Jahr wiederfinden, wo dann Nina Hagen eine weibliche Rolle spricht und Frank Zander noch eine zweite von einem zweiten Jungen.
1: Mein Gott, uns bleibt nichts erspart. Aber egal, machen wir
0: es. <lacht> Aber du siehst, äh, erfolgreich ja. auf Platz 2 der Charts. Mhm. Aber da drüber ist ein Film, der ja, etwas mehr als doppelt so viele äh, so Besucher hatte. Nämlich, mhm. wir hatten gerade mit, guck mal, wer da spricht, 5,2 Millionen. Jetzt haben wir die 10,6 Millionen. Das
1: ist eine Millionen. Hausnummer. Oh. Sollte das sein. Das Ding war so ein Hype. So wirst du selbst, auch wenn du vielleicht, weiß nicht, warst du damals drin, bestimmt nicht in deinem Alter, oder? Nee, äh, nee, nee, nee. Nee, ich gesehen. Ähm, nee. Es ging ja schließlich um eine Nute und einen Kerl und überhaupt. Ähm, Pretty Woman, äh, der Karrierehub für Julia Roberts und äh, ein, ein von der Popularität her wahrscheinlich das Highlight für einen Richard Gere. Das gab einen Hype und diesen Film, das war abstoßend. Also für mich abstoßend. Klar haben alle Frauen ihre Jungs da reingezerrt und für diese Umsatzzahlen gesorgt. Ich weiß nicht, ob ich eine Frau zu der Zeit hatte, sonst hätte die mich da reingepeitscht. Ich habe Jahre später den Film erst gesehen. Ich habe mich innerlich wie äußerlich geweigert in so etwas, was man gesehen haben muss, weil das ja so toll ist. Dieser Film ist im Prinzip von der Filmkritik auch vor dem Start für Peinlich, simpel abgetan worden für eine ja für eine abgedroschene Aschenputtel-Variante. Das Mädel aus der Gosse wird vom Prinzen zum sozusagen aus ihrem Schicksal erlöst. Also ein übles Frauenbild. Ein, ein, ein Kerl, der gelackt daherkommt und Geld verdient. So viel hat, wie man nicht zählen kann. Und das Ganze war natürlich wirklich äh, von einer peinlichen Naivität, dass man den Erfolg definitiv vorher nicht gesehen hat. Ich glaube, es gab kaum eine positive Kritik zu dem Film. Natürlich haben nachher alle umgeschwenkt, als absehbar war, dass das das Ding des Jahres wird. Und ähm, ja, und wie für viele ähm, Schauspieler, die in so einem mega. Basta mitspielen, ähm, ist es auch ein bisschen Fluch für die beiden gewesen. Die wurden immer daran gemessen. Äh, was, ja. was die Erfolgserwartungen an sie anging, aber auch an, an, an dem Typecasting. Im Schauspieler, Alle Schauspielerinnen haben ja meistens den Anspruch, äh, sich möglichst variantenreich zu präsentieren, aber ähm, dass ein Offizier und Gentleman äh, und äh, so weiter nachher auf einen, äh, auf einen Richard Gere, die lauerten ja immer wieder nur den, den tollen, schneidigen Kerl mit viel Knete oder was auch immer, hohen Prestigeanteil äh, darstellen sollte, das ist ihm, glaube ich, nachher selber ganz gehört auf die Nerven gegangen und äh, unsere Pretty Woman hat ja auch eine Weile gebraucht, bis sie als Erin Bronkowitsch akzeptabel und Oscar-reif war. Das stimmt, ja.
0: Gut, du, damit äh, beenden wir das Jahr 1990. Oh, das ist schön. <lacht> ähm, gib mir eben eine Minute, ich gehe mal eben kurz hoch und hole mir noch was zu trinken, bin sofort Och, wieder da. was zu trinken, bin gleich wieder da. Sehr gut, bis gleich. Yep.
1: Mm-hmm.
0: So, da ist er wieder. Ah uh, ja, sehr schön. So, dann gehen wir mal ins Jahre 1991. The same procedure as every year. Wir fangen bei Platz 20 an. Und da, ich sehe gerade schon die ersten Filme, da musst du mir wieder helfen. Was bitte, oder was war denn bitte nochmal der Film Wolfsblut?
1: Oh, weiß ich jetzt aus dem Film. Nein, nein,
0: nein, Wolfsblut. White Wolfs Fang. Doch, ist, äh, ist ein Film äh, London Hund London. von Disney. Klaus-Maria Brandauer. Littenhawk.
1: Oh, 1898
0: in der Zeit des Goldrausches. Ne, ne, ah, reist der junge Jack, Jack Conroy durch die Wildnis Alaskas. Ist das mit Jack, London?
1: Und Jack London? Jack London-Verfilmung müsste das doch sein, oder? Ich gucke gerade, ob ich da. Ich, ja, ich gleichnamiger Roman von Jack London, ist richtig. Wolfsburg. Ist der richtig. nicht die Tage nochmal mit Harrison Ford verfilmt worden, wenn ich mich recht entsinne? Das ist ein Abenteuerfilm, der, der am Klondike spielt. So, so eine, so eine Mann-Hund-Geschichte, bester Freund des Menschen und zusammen durch dick und mhm. dünn, durch die Wildnis und äh, überhaupt so. Wird ja gerne von Jack London in, in, in mehreren Geschichten der, der Dreh- und Angelpunkt. Aber im Detail kann ich dir jetzt wirklich nicht viel erzählen.
0: Ja, du, alles gut. Ich, Wie ich gerade schon sagte, das ist jetzt auch nicht... Äh auch nicht mein Fan, also das würde ich mir jetzt nicht an nochmal angucken, ähm, weil es ist, ist nicht so meins. Hm. Ähm, jetzt jetzt auch sehr spannend, da musst du mir auch helfen. Was bitte ist das für ein Film mit dem Namen Homo Faber?
1: Ähm, <lacht> Nein, das ist kein schwuler Bleistift, äh, um äh, Herrn Streter mal zu zitieren. Ähm, 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 es ist eine deutsche Verfilmung eines deutschen Literaturklassikers von, oh Gott, ich bin völlig durch den Wind ähm, ähm, Hermann Hesse, kann das sein? Ähm, in der, nee, Max ha Frisch, Max Frisch, entschuldige. Ja, ich, ich bin gerade etwas verwirrt aufgrund der spontanen Ansprache, äh, Abfrage meiner Literaturkenntnisse. Ähm, in der Hauptrolle <lacht> spielt einer der berühmtesten amerikanischen Bühnenautoren und eben auch Schauspieler. Gib mir mal, ich komme auf den Namen jetzt nicht, das ist... Sam Shepard? Sam Shepard, richtig, ein Mann, der als Bühnenautor in Amerika große, große, große Erfolge gefeiert hat, zeitweise der meistgespielte zeitgenössische Autor gewesen ist, aber auch als Schauspieler in einigen Filmen sehr gute Figur gemacht hat. Ich glaube vor ein paar Jahren leider verstorben, spielt hier die Hauptrolle. Es ist schwer zu erklären, um was es in dem Film geht. Es ist die, es ist eine sehr existenzielle Geschichte. Es geht um die menschliche Suche nach Identität, etc. Und den Film, bei dem Film hat Regie geführt, was Schlöndorf, kann das sein? Ähm, ja, ist richtig. Volker, Volker Schlöndorf. Ich erinnere mich nur vage daran, es hat mich sehr gepackt, es hat allerdings sehr viele Fragen offen gelassen, die ich mir leider bis heute nicht beantwortet habe. Ähm, aber, ähm, ähm Du kannst das Action-Level auf Null setzen und das Anspruchslevel in, in die obere Hälfte packen. Es äh, ist ein gut gemachter Film, aber er lässt sich auch nicht in 200 Worten nacherzählen.
0: Nee, alles gut. Also, ich, ich bin nur überrascht, weil das ist wirklich jetzt mal ein Titel, der mir so gar
1: nichts sagte. Hätte der wahrscheinlich, wenn dann, eher aus dem, aus dem Deutschunterricht in der Schule bekannt sein können, äh, weil das doch durchaus in den Kanon der Bücher gehört, die man im Schulunterricht schon mal vorfindet, weil es wirklich sehr anspruchsvolle deutsche Literatur ist. Okay. Also deutschsprachige, ja.
0: Apropos deutschsprachige Literatur: Wir sind ja mittlerweile im Jahr 91 und natürlich muss der Mauerfall aufgearbeitet werden. Und da passte es, dass hier jetzt ein deutscher Film als nächstes kommt, der, ähm, der ähm, diese diese Thematik Ost-West aufnimmt. Und der Untertitel ist Die Sachsen kommen. Der Haupttitel ist Go
1: Trabi Go. Mmh. Auch ein Mehrteiler. <lacht> ne? <lacht> oh ja. Gibt mehrere Teile danach? Ja, ja. Ich Glaube sogar glaub, einen auch Meter mit Gottschalk, ne? In diesen Jahren unvermeidlich im deutschen Kino leben. Ähm, ich, ähm, ich kann dir nicht wirklich viel dazu sagen. Ich muss leider gestehen, dass ich diese Filme bei den Überlegungen, was ich in meinen Kinosendungen jener Tage präsentiere an Neustarts nie eine wirklich große Rolle gespielt haben. Ich habe sie eher nachher dann im, im Fernsehen nochmal gesehen. Leidlich amüsant, nicht mal schlecht gemacht, aber weder cineastische Highlights noch äh, tiefschürfende Dinge. Und äh, ja, die Art von Humor ist, sagen wir mal, nicht rekordverdächtig.
0: Ja, du, alles gut. Ich, ähm, kann mich auch nur grob an den Film erinnern. Ich habe den damals auch als eher als Kind gesehen. Gehen wir doch dann lieber weiter zu Filmen, wo es sich mehr lohnt, darüber zu sprechen. Ähm, der nächste Film ist nämlich wieder mit meinem, mit einem meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Aus zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox, jetzt aber heute in diesem Teil jetzt nicht mhm. als Marty McFly,
1: sondern als Doc Hollywood. Selber als Doc, ne? Ja. Doc Hollywood, auch eine eine Standardgeschichte, die davon lebt, wie sie umgesetzt wurde. Ich erinnere mich an an Michael J. Fox, der als als Arzt mit seinem Auto irgendwo auf dem flachen Land liegen bleibt und dort strandet und das Landleben. Mhm die schrulligen Bewohner dieser Region und ihre 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 Eigenarten kennen und dann auch irgendwann lieben lernt und sich dort dann irgendwann als als einfühlsamer Mensch beweist, indem er ihnen zur Hilfe eilt, als er gebraucht wird. Also soweit zur Rahmenhandlung. Der Rest ist einfach charmantes Ausspielen von Situationskomik. Hat Spaß gemacht, mhm. ist auch ja wie, wie wir am Platz sehen, äh, durchaus beim Kinopublikum angenommen worden.
0: Genau, auch ein junger Woody, oder was heißt jung, aber Woody Harrelson mitgespielt und mm. äh, äh Bridget Fonda, also auch vom Cast her, konnte durchaus ja. sehen lassen. Ne? Doc mm. Hollywood, ja. Habe ich auch damals, sehr, also ne, da war man natürlich in dem Moment auch als Kind, oh, wo, ja. Mac, äh, wo Michael J. Fox draufsteht, das ja, muss ich gucken. Da mm. gab es ja auch noch das, das Geheimnis meines Erfolges, genauso musste ich gucken, alleine, weil Michael J. Fox mhm, dann switchen wir mal und genauso heißt auch der Film. In Englisch wirklich nur Switch. In Alan Deutsch Barkin. Mit schönen Untertitel. Weißt du ihn? Ja.
1: Oh, 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 das war eine ganz furchtbare deutsche Nummer. Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe Die, Die Frau im Mann. Eine Body-Switch-Komödie. Mit Alan Barkin. Ja. Stimmt. Und mit. Äh, Richtig. Und mit. Äh, wer war der männliche Part eigentlich? Auch Jimmy bekannt. Smith.
0: Jimmy Smith, äh, hm. der später bei Star Wars Episode 1 auch mitgespielt
1: hat. Ach, deshalb habe ich ihn nicht gespeichert, weil so, so bekannt Die ist er ja noch zwei, Aber Alan Barking gehörte damals zu den angesagteren weiblichen Stars und bei mir persönlich sowieso. Ich mochte ihren rauen Charme, den wir ja auch in Sea of Love an der Seite von Al Pacino genießen durften. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, also wie du, du hast es treffen mit einem Wort getroffen. Buddy Switch Komödie kommen ja immer ja. mal wieder vor und äh, das hier ist auch einer der bekannteren oder vielleicht vielleicht gefühlt auch einer der früheren Werke in dem Bereich.
1: Ich denke, das Stichwort liegt bei den amerikanischen Filmproduzenten einfach auf Zeit irgendwo und wenn eine gewisse Zeit ohne Buddy Switch Komödie war, muss einer der erste sein, der zuschlägt und eine macht. Der zweite wird wahrscheinlich nicht mal den Erfolg haben, aber alle paar Jahre kommt so ein Ding einfach.
0: Gehen wir wieder zu Ivan Reitman, den wir ja aus dem äh, Ghostbusters-Franchise Ghostbusters. kennen. Mhm. Ähm, er hat äh, auch in diesem Jahr eine lupenreine Komödie hingelegt. Ähm, und auch, ich glaube auch eine recht erfolgreiche, ja, sieht man ja <lacht> an der Platzierung, aber ich kann mich auch halt sehr gut noch dran erinnern, äh, mit Schwarzenegger in der Hauptrolle, wo Schwarzenegger auch wieder nochmal zeigen konnte, dass er neben Action-Kino auch Komödie kann. Und Kinder hat. Kinder
1: ja. ja wie äh, Deutsch, Kindergartenkorb. Das ist das Schöne, ne? Also im Englischen funktioniert der Titel auch, Kindergartenkorb. Wird noch wahrscheinlich etwas ja. anders ausgesprochen. Ähm, für mich äh, Kindergarten. auch Kindergarten. Äh, fast, die, fast die Erfindung eines, eines Subgenres, denn auch Vince Diesel hat als Baby Nator in die Kerbe geschlagen. Ähm, ähm, ja. Botesta hat doch, glaube ich, auch jetzt so weiter was gemacht. Ähm, Im Prinzip eine, eine Variante, der, der humorvollen Buddy-Komödie, wo der Konterpart äh, dann auch noch minderjährig sein muss oder vielleicht ja. mehrere. Ähm, so also typisch aber, knallharter Typ äh, trifft ja. auf äh, quirliges Kind. Ja, oder gleich ein ganzes dutzend. Er war witzig, ne, der Kindergartenkopf und, und Ani hat ja immer wieder mal versucht, so ein bisschen das Komödienfach zu bedienen. Einige Versuche gingen böse in die Hose. Äh, stopp, oder meine Mami schießt. Ich habe ihn zwar gemocht, aber er funktioniert hat eigentlich nur, weil ich lachen wollte. Ähm, und äh, dann gab es so Sachen wie den Kindergartenkopf, der eigentlich grundsolide war und auch gut funktioniert hat. Vielleicht lag es an Ivan Reitman, der nun gut ja, toller Komödienregisseur ist.
0: Ja. Vor vier Jahren, ähm, vor vier, vor vier Jahren gab es sogar noch eine Fortsetzung 2016, Kindergarten COP 2. Da war es dann Dalf Lundgren in der Hauptrolle. Aber mhm. ich kann mich, ich habe den Film nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass der ansatzweise ähm, die Qualität und die Klasse vom ersten erreicht hat.
1: Man hätte es gehört, sagen wir mal so.
0: Ja. <lacht> Super, dann, ach guck mal, das ist, das, das ist so auch so wieder so ähnlich und auch so typisch 90er, nämlich äh, Curly Sue, ein Lockenkopf, sorgt für Wirbel. Mein Gott. Das auch ist aber bei, ein... ja. bei unserem Lieblingsregisseur in Sachen äh, Komödien. Oh. Weißt du, wer es gemacht nee,
1: hat? ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: der ich... auch, ähm, äh, warte mal, jetzt, jetzt stehe ich gerade selber auf dem Staub der so tolle Filme gemacht hat wie, wie? Ähm, Allein mit Onkel Buck Ferris macht Blau. So, darauf wollte ich. Hilfe die Amis kommen. Die schrillen vier auf Achse.
1: Du, du, du zählst gerade Filme auf, die ich alle kenne, aber die nicht in meine A-Kategorie hier gehören, in meine ganz persönliche. Insofern tippe ich wahrscheinlich gleich ganz böse daneben. Ähm, okay. Ähm, John Hutches. Siehste, den Mann habe ich gar nicht wirklich am Plan. Da sind wir einen blinden Fleck bei mir angekommen. Ich möchte daran erinnern, dass 1991 oh. ich gute 30 Jahre alt war und bestimmte Filme, die sich mit Coming-up-Age beschäftigen, einfach nicht mehr für mich als zutreffend empfunden habe. Ne? Da gab es dann also Regisseure Der und Filme. Mann.
0: Also ne, der Mann hat wirklich viel gemacht neben Breakfast Club in den, in den frühen Aua. Jahren mit Schrillfinger, was ich gerade schon sagte, dann auch Kevin allein zu Hause, die ganze Kevin-Reihe, war er zu verantworten. Juniors freier sagt die, die Beethoven-Filme auch mit dem Hund äh, Flabber, ähm, Ja, das sind so also alles so typische Komödien aus, aus, aus seiner aus seinem Leben. Okay. Und wie gesagt, ich kenne ihn auch vor allem noch durch Ferris macht blau, Pretty in Pink, Lisa der helle Wahnsinn. Ach, gibt's so viele. Ein Ticket für zwei.
1: Das ist, ja, das ist die Lücke, die zwischen uns beiden, also generationsmäßig, klafft. Als die Filme, die Riesenburner waren, hatte ich das Gefühl, nö, Kinderkram, ist nichts für mich. Ja, wie das so ist, wenn man so gerade ne, umsprungen ist, selber erwachsen zu werden. Okay.
0: Aber war auch wieder, ne, erwachsener ja. Mann trifft auf Kind, in dem Falle James Belushi ja. wird überraschend, äh, kriegt überraschend ähm, seine, seine Tochter vorgesetzt, in dem Falle ja. Curly Sue und ja, das war dann, ist dann die Situationskomik, die dann, dann darauf kommt, also das ist die Grundgeschichte. Ja. Okay, aber ist jetzt auch, ich glaube, da gab es auch nochmal eine Fortsetzung, aber ähm, ja, das war dann auch nichts mehr. Jetzt bin ich wieder auf deine Meinung mehr gespannt, weil ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen, aber es ist auch schon ewig her. Ähm, nämlich Sleeping with the Enemy, der Feind in meinem Bett.
1: Auch mit Julia Roberts, kann es sein? Und, ja, ist richtig. Und ähm, Kev, nee, wie hieß der Mann? Kevin wie, Anderson? Ich, Nein, nein, Pat Patrick... Wer war doch mal der Bergen Böse? Patrick Bergen, ne? Kann das sein? Bergen. Hm, ja. Richtig. Der, der Mann, der gegen den anderen Kevin, der dieser Tage aktu ähm, angesagt war, nämlich Kevin Kostner, das große Robin-Hood-Duell verloren hat. Du erinnerst dich an Robin Hood, König der Diebe. Es gab ein Parallelprojekt ja. mit Kevin Bergen als Robin Hood. Ähm, und der hat das Rennen eindeutig verloren. An den Film erinnert sich keiner mehr. <lacht> ähm, äh, und er hat äh, ja genau hier den Gegenpart, also so ein, so ein ich weiß nicht, wie ich solche Filme ähm, bewerten soll, weil es ging um ein sehr, sehr ernstes äh, Problem: Gewalt in der Ehe, Gewalt in der Familie. Äh, die Frau, die äh, eine gewisse Abhängigkeit hat und ähm, sich von ihrem, ihrem brutalen Mann trennen will, doch der ist so brutal, dass er sie, sie weiter verfolgt, stalkt und ihr Leben bedroht. Also im Prinzip äh, dieses ernste Thema erstmal nur als, als Grundlage für für Thrill benutzt. Die Geschichte stockt nämlich einfach in dieser Konstellation und es geht einfach nur darum, wie kommt man aus der Nummer raus, wobei jeder eigentlich weiß, dass solche Filme nicht damit enden, dass der Sympathieträger in dem Fall die Frau äh, hops geht äh, und wenn man noch ein bisschen konventioneller denkt, eigentlich klar sein muss, dass unterm Strich der äh, Aggressor es nachher ordentlich auf die Fresse kriegt oder ausradiert wird. Ähm, Insofern haben die schon einen gewissen Langweilefaktor, dieser Filme und leben wirklich nur aus der Situation, weil man kann äh, Jumpscares einbauen, man kann äh, ein bisschen psychologischen Thrill aufbauen, wenn die Filme ein bisschen geschickt gebaut sind. Ähm, dem eigentlichen Ernst des Themas oder der der, der der Ausgangssituation wären sie selten gerecht. Ich habe ihn gesehen damals, ich fand ihn mäßig spannend und habe ihn danach also in relativ kurzer Zeit auch wieder vergessen. Also nichts, was in den äh, Filmgeschichtsbüchern größere Kapitel einnehmen müsste.
0: Okay, gut. Gut zu wissen. Ähm, auf Platz 12. Guck mal, wer da spricht, zwei. Wir waren gerade ja. schon vorhin beim ersten Teil, jetzt sind wir mhm. hier beim zweiten Teil und man sieht, ähm, auch immer, dass die extrem schnell nachlegen, ne? ein Jahr nur dazwischen.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass, dass man sich über die Ursachen eines großen Erfolges nie ganz im Klaren ist. Und bevor man ähm, eine schlechte Kopie mit Mühe, mit Mühe nachmacht, aber sie nicht funktionieren, wird dann fix irgendwie, was Trend ist, was angesagt ist, was erfolgreich ist, fortgeführt. So denken Ökonomen. Ja. Und das ja. sind dann die Produzenten, die das antreiben. Es sind selten die Regisseure, die sagen, ich möchte möcht möglichst wenig Zeit haben, um eine schöne Fortsetzung zu machen. Oder die Schauspieler, die sagen, ach, ich will immer die gleiche Rolle spielen. Das ist mein Lebensglück. So soll es sein, von jetzt und in allen Tagen. Es sind, da ist die Produktion einfach hinterher und sagt, das Ding zeichnet sich als Kracher ab. Wir haben die Leute eh für mehr als einen Film unter Vertrag genommen. Wenn sie schlau waren, Lass uns direkt die Fortsetzung hinterher schieben. Dauert eh lange genug. Kommt in die nächste Saison. Ja, wirst du in jedem Jahresschart, wenn du eine 2 hinterm Titel findest, äh, gucken können, dass im Vorjahr meistens der Hit war.
0: Ja, okay. Ähm, gehen wir weiter. Jetzt kommt ein Film, der ist keine Fortsetzung und ähm, ja, möchtest du gerne mal in, die U in den USA einwandern, was benötigst du dann?
1: Äh, was brauche ich dafür? Äh, lass mich mir überlegen. Ach, ich ahne es. Übrigens ein Peter Weir-Film. Ein Mann möchte mhm. gerne als einzelner Mensch in eine völlig fremde Gesellschaft einwandern und äh, es passiert, was passieren muss, ein kleiner Kulturschock. Er findet den kleinen Trick, um an eine Green Card zu kommen, um an, äh, ja, und äh, heiratet zum Schein die äh, wunderschöne, äh, wie heißt sie denn nochmal? Äh, Andy McDowell. Andy McDowell richtig, die Frau, mit der ich auf einem Sofa sitzen durfte, während sie sagte, mein Gott, ich bin so jetlag und an mich ranrutschte, um sich an mir anzulehnen. Einer der Momente, in denen ich spontan einen Schweißfluss hatte, aber trotzdem dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ja, es war ein Hammer. Ähm, Hauptrolle, Gérard Depardieu hat insofern wunderbar besetzt, einen Europäer, mhm. einen Ureuropäer, einen Franzosen in die Rolle zu bringen, nach Amerika auswandern zu wollen. Gott, heute würde man sagen, lass ihn doch in die EU, die SSR die, oder in die aktuellen nach, nach Russland auswandern. Ähm, <lacht> Aber ähm, nein, es hat viel Spaß gemacht. Und es war, wie, wie ich schon gerade angedeutet habe, äh, ein typischer Weir-Film. Es geht ums Individuum in einem fremden Becken. Also, ne, man, der ist plötzlich in einer komplett anderen Gesellschaft und muss sich mit der auseinandersetzen und sie mit ihm. Er äh, verstrahlt eine gewisse Exotik. Ich erinnere mich an diese wunderschöne Szene, wo die Leute ihn aus irgendwelchen Sprachschwierigkeiten heraus auf einer Party für einen tollen Pianisten halten und er diesen, diesen Irrglauben pflegt, aber dann irgendwann aufgefordert, aufgefordert wird, spielen Sie doch mal Maestro und er haut wirklich nur dämlichst auf den Tasten rum und alle weil sie es schon mal überzeugt sind, dass er ein großer Künstler ist, halten ihn für, jetzt für einen Avantgandisten. Ähm, nette Sachen. Also wirklich hat Spaß gemacht.
0: Okay, cool. Kommen wir zu einer Fortsetzung. Ähm, auf Platz 10 sind wir übrigens schon ähm, bei Platz mhm. 10 haben wir auf äh, haben wir eine Fortsetzung, die mir gar nicht so bewusst war. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie gesehen habe. Wir sind im Zeichentrick-Milieu. Äh, wir sind bei Disney, mhm. wir sind bei zwei kleinen Mäusen. Wir sind bei Bernhard und Bianca im Känguruland. Der erste ja. war die Mäusepolizei aus dem Jahre 77. Den kenne ich, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Fortsetzung jemals gesehen habe.
1: Ich habe sie auch nur damals als sie frisch war gesehen. Und ich fand sie amüsant. Und ich fand sie genauso ansprechend wie den ersten Teil. Ähm, mhm. Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Eigentlich alles, was den Film ausmacht, Bernhard und Bianca und Känguruland, ist im Titel drin. Und ähm, ja. den Rest muss man sich selber angucken. Ich habe ihn als sehr angenehm in Erinnerung, aber Details leider nach hm, ein paar Jahren nicht mehr so wirklich auf der Pfanne.
0: Ja, und das, ich, ich habe hier gerade mal ähm, so ein Fun Fact gesehen. Der Film ist eine von sechs Fortsetzungen eines Disney-Meisterwerkes, welche ebenfalls als Meisterwerke bezeichnet werden. Die übrigen fünf sind die drei... Äh, Caballeros, Fantasia 2000, Winnie Pooh, Chaos im Netz und Die Eiskönigin 2. Andere Fortsetzungen von Disney-Meisterwerken wurden von der Disney-Toon Studios produziert, zum Beispiel Dschungelbuch 2, oder mhm. erschienen direkt auf Video-DVD Video wie Aladdin und Der König der Diebe. Also das ist gar nicht so häufig, dass Disney dann wirklich nochmal ein, 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 ein ja, hier Meisterwerken, ja. ne, einen Kinofilm dann wirklich rausbringen, ja.
1: Ja, ja, genauso habe ich ihn empfunden, eben nicht als Nachklapp. Es gab immer wieder zu Disney-Filmen Fortsetzungen, denen man aber angemerkt hat, dass sie für die äh, Director DVD oder ne, für Home äh, ja. Entertainment produziert waren. Ähm, Diesen Film war genau das alles nicht anzumerken. Der wirkte genauso originär, so frisch, so originell, dass man die Reihenfolge durchaus vertauschen könnte und wüsste nicht, welcher der Erste, also das Originalere, ist es wirklich vollwertig.
0: Genau, und so kommen wir auf Platz 9 wieder zu L'Oriot zurück, den wir ja schon mal vor einigen Folgen hatten. Und zwar jetzt aber mit Papa Ante Portas. Ich glaube, gefühlt, ja... Mhm. Also der Film ist mir noch am meisten in Erinnerung geblieben von den L'Oreal-Filmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der davor war. Auch
1: ähm, ähm, lass mich ganz kurz Ödipussy, darüber haben wir irgendwann mal genau, gesprochen.
0: Genau, da waren wir bei dem Bond-Namen, richtig, richtig. Und ja. Auch,
1: ja, wobei ich sage, an die Situation habe ich nie gedacht, weil es ging für mich <lacht> nee. immer wieder, wenn man den Film sieht, ganz klar, um ödipale Probleme eines erwachsenen Mannes. Und auch hier könnte man sagen, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es sind beides Filme, die sehr viel Ähnlichkeiten besitzen, durch die Handschrift des Mannes, der Regie geführt, produziert hat und die Hauptrolle gespielt hat, nämlich äh, Loriot, Victor von Bülow. Und ähm ich sage nur, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Eine wunderschöne Geschichte, aufgesattelt auf die Situation. Mann beendet sein Arbeitsleben und sucht neue Inhalte im, Haus, im Haushalt, im, im alltäglichen Haus, Haushaltsgeschehen. Und es beginnt direkt toll mit, 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 den, mit den Einkäufen für den Haushalt, Szenen für die Unendlichkeit. Es macht einen Mega Spaß und ein Highlight im Schaffen des Herrn Loriot. Ich muss mir auf die Zunge beißen, sonst rassel ich hier ja gleich Dutzende von Zitate los, die alle, die mhm. Loriot so lieben wie ich, toll finden und alle anderen äh, zur, zum Telefon und zur Notrufnummer greifen lässt, weil sie mich für bekloppt halten. Aber ähm, ich glaube, jeder, der den Film kennt, kennt ihn so gut wie auswendig. Und alle anderen ja. ähm, sollten ihn also kennen. Mal. Ich appelliere endlos daran, diesen Mann wertzuschätzen, weil er ein Meister der Feinarbeit, des Timings ist, der exakten Beobachtung von Menschen und äh, eben nicht nur auf den schnellen Schenkelklopfer aus ist, sondern auf auf markerschütternde brutale Erkenntnisse, die so hart sind in der menschlichen Seele, dass sie so eigentlich nur noch mit Lachen quittieren kannst.
0: Ja, und auf jeden Fall auch noch mal hervorzuheben Evelyn Hamann, die immer ja. sehr viel mit Loriot schon zusammen gemacht hat, die leider ja auch schon viel zu früh verstorben ist. Ähm die möchte ich auch noch mal hier hervorheben. Die ja. auch natürlich hier in diesem Film eine tolle Rolle gespielt hat.
1: Unersetzlich im, im, im Werk von Loriot. Genau. Ähm, großartig, einfach fantastisch, die Frau. Ja, man kommt als schwerer Atmen, wenn man an solche tollen und so lange zurückliegenden Sachen denkt. Lass uns weitermachen.
0: Sehr gerne. Ähm, auf Platz 8 haben wir, ich glaube, wir hatten da habe hab ich schon mal kurz darauf hingewiesen, auf den Film. Ähm, es ist eine Parodie, äh, vielleicht einer der besseren und besten Parodien, ähm, der vor allem auf Top Gun und auf Kriegsfilme beruht. Also ähm, ja, mit Charlie Sheen in der Hauptrolle als Topper Harley. Ich rede natürlich von Hotshots, die Mutter hm. aller
1: Filme. Ja, auch ein Mehrteiler, ne? Ja. Ähm, hm? Ich weiß jetzt nicht, ist Hotshots die Mutter aller Filme der erste von den beiden ähm, Ich bin mir jetzt über die Reihenfolge auch nicht ganz im Klaren. Auf jeden Fall, äh, ja, Charlie Sheen. Ja, ist, ist,
0: ist, ist der erste Teil. Der zweite hieß ja dann Hotshots, der zweite Versuch, der kam Ach so ja, natürlich. Ja, werden wir noch in zwei in, in, in zwei Folgen irgendwann mitbekommen, äh, der dann aber deutlich mehr, so habe ich das noch in Erinnerung, noch mehr eine Parodie auf Rambo war und so. Ähm, hm. Mit Saddam
1: Hussein und, 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 ja. Ähm, es, ist, es ist aber ein Feuerwerk von wunderschönen Filmzitaten. Ne? Äh, man ja, wundert ja. sich, dass er so hoch eingestiegen oder dass eingestiegen so hoch gelandet ist auf Platz 8, denn äh, Filmparodien, also die Film selber zitieren, sind zwar bei Filmfans begehrt, beliebt und machen viel Spaß, aber äh, dem breiten Publikumserfolg eher verschlossen. Es ist ein, gilt eher so ein bisschen als Giftschrank, so äh, viele Filmzitate irgendwo reinzunehmen und ein Film, der nur aus Filmzitaten <lacht> besteht. Aber der ist auch wiederum so, wenn ich mich recht erinnere, dass man, dass man den Humor auch versteht, wenn man nicht weiß, was da durch die Kakao gezogen wird. Der war auch einfach ja. für jemanden, der gerade auf der, auf der Erde gelandet ist und als ersten Film, den er sich anguckt, zu Hotshots greift, trotzdem witzig. Und deshalb also. hat er wahrscheinlich funktioniert, weil er eben nicht nur aufs Zitat gesetzt hat.
0: Und halt eine frühe Zusammenarbeit von John Kreier und äh, Charlie Sheen, die man danach ja in Tour in der half -Man halt auch nochmal vor der Kamera bewundern kann.
1: <lacht>
0: ja. Oh. Ja. So, jetzt kommen wir mal zur Ruhe und äh, fangen mal das Schweigen an, denn Teil äh, Teil 7, Platz 7 <lacht> Schweigen der Lämmer.
1: Ja, was wollen man dazu sagen? Ist ein <lacht> Filmklassiker der Top Ten der ewigen Liste, oder? Kann man das so sagen? Handwerklich oh, brillant. muss würde nicht
0: lang machen, aber er wäre auf jeden Fall ein Anwärter dafür, ja, bestimmt schon.
1: Er ist handwerklich brillant. Er ist mit Jodie Foster, äh, Jodie Foster, vielleicht die Rolle ihres Lebens und noch mehr für Anthony Hopkins. Ähm, die Rolle seines Lebens, auch wenn er das selber nicht unbedingt immer so sehen möchte, weil er natürlich wesentlich vielseitiger ist und vorher und auch danach ganz tolle Rollen gespielt hat, ein großer, Darsteller. Es ist für den, den Vorlagenschreiber, ähm, ähm, mein Gott, ich komme auch gleich da auch noch auf den Namen, ähm, das Highlight seines Lebens gewesen, diese Verfilmung erleben zu können, denn es gab ja auch Auszeichnungen ohne Ende ähm, im Thriller-Genre, äh, wirklich ein Meilenstein, der ein gutes Dutzend Nachahmerfilme auf den Weg ge gebracht hat. Ähm, es, es, Er gehört für mich wirklich in die Top Ten der der ewigen Besten. Wobei Top Ten, ich weiß nicht, wenn ich nachher beim Zusammenzählen vielleicht auf 12 oder 15 lande, soll es auch recht sein. Aber er ist auf jeden Fall Anwärter für Filme, die es nicht zu verbessern gibt. Äh, an denen es nicht zu verbessern gibt. Ähm, kann ich mir immer wieder reintun. Ist... Das ganz große Tennis, Klassiker, ja. sollte jeder ein Dutzend Mal gesehen haben. Ja, und gefällt mir
0: viel, viel besser als Hannibal, also als der das, Nachfolger.
1: Ja, wobei der, ja, das ist alles, wie gesagt, wenn auch effektiv und gut gemacht man merkt ihnen an, dass sie nicht diese Kraft des Originären haben, weil es gab bis dato nur eine schwache Verfilmung äh, eines Romans, nämlich äh, Blutmond mit, mit William Peterson, ähm, der, ähm, wie gesagt, leider unter Wert lief, aber der eben nicht die Verheißung war, dass man daraus was ganz Großes machen könnte. Ähm, als äh, Jonathan Demme, Regisseur, ne? ähm, diesen Film angegangen ist, ähm, hat er sich was gewagt. Sowohl stilistisch war das, war das nicht das sichere Eisen, als auch von den Vorlagen. Man wusste, dass es großartige Vorlagen sind, aber man war sich leider noch nicht im Klaren darüber, dass man daraus großartige Filme machen kann. Und, und ich glaube, dies, dieser Mut zum Risiko hat dazu geführt, dass man die Voraussetzungen geschaffen hat für einen großen Film. Weil wenn man immer nur mit, mit vier Assen in der Hand ein Spiel beginnt, dann hat man a selten die Gelegenheit dazu, mal auszuspielen. Und das sind langweilige Spiele. Hier ja, ist, mit einem, ist, ist ein, mit einem durchwachsenen Blatt ein perfektes Spiel gelungen. Und das ist im Grunde genommen wesentlich höher anzusetzen, als wenn man... Äh, ja, Fortsetzungen zum Beispiel macht oder, oder weiß, das ist ein Erfolgsautor, da haben wir schon drei Filme ne, aus, seinem, aus seinem Schaffen auf die Leinwand gebracht. Nee, das kam eigentlich aus dem Nichts, wobei, ich habe es gerade aufgezählt, die Qualitätsfaktoren personell ne, vor wie hinter der Kamera vorhanden waren.
0: Ja, okay, Ähm. Ich habe schon mal vorsichtig rüber gelinst. Beim nächsten Film bin ich mal gespannt, ob du da was zu sagen kannst. Ich vermute ja. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ich spreche über Nicht ohne meine Tochter.
1: Ja, da... ist noch was? Ja, das sagt mir noch was. Das sagt mir, dass das die Verfilmung eines Bestsellers war. Ja. Eines Bestsellers, der auf der... Buchbestsellerliste war, weil er ein sehr heikles Thema aufgegriffen hat, nämlich eine, eine aus, aus eigener Erfahrung niedergeschriebene Geschichte einer Frau namens Betty Mahmoudi, die ähm, miterleben musste, dass sie nach der Ehe mit einem Mann aus dem, ich sage es jetzt mal im weitesten Sinne Orient, äh, als diese Ehe putt war, äh, dieser Mann das gemeinsame Kind mitgenommen hat, äh, was die Mutter dieses Kindes natürlich so nicht nicht hinnehmen konnte und alles dran gesetzt hat, ihr Kind wiederzuholen. Also dieser 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 Konflikt, diese Situation, der anscheinend so hat man es so habe ich es in Erinnerung in den Diskussionen immer als einen generellen Konflikt in solchen Ehen dargestellt wird, was passiert, wenn äh, solche Ehen kaputt gehen, äh, was geschieht mit den Kindern, werden die von den Vätern einfach so in Beschlag genommen und äh, Verständlicherweise Mütter mögen das nicht so akzeptieren, äh, weil es vielleicht auch nicht akzeptabel ist. Ich kann das und möchte das auch gar nicht beurteilen. Äh, und diesen Konflikt hat die Frau sehr authentisch wohl in einem Buch gepackt. Und das ist dann sehr kurz danach, oder als es noch in den Hitlisten war, verfilmt worden, mit äh, war es Goldie Horn? Ich weiß es nicht genau. Nee, Sally Field. Sally Field, oh Mani. Siehst du, aber die freien Frauen verwechsle ich gerne. Also allein, ja, weiß, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Sally Field, ja, ähm, ähm, es war ein erfolgreicher Film. Ja, kann man nicht anders sagen. Wird auch belegt durch Platz 6, ne?
0: Genau, genau. Dann, ähm, beim nächsten, da kann ich wieder mehr zu sagen, denn ähm, wir wissen ja, die äh, Komödien sind recht beliebt. Wir sprechen hier jetzt von The Naked Gun Two and a Half.
1: Ja, ne? wir hatten glaube ich den ersten Teil vor Zucker. einigen Sendungen, ne? ja. ähm, Es ist die Fortsetzung von Naked Gun, die nackte Kanone mit äh, Leslie Nielsen und ich behaupte, alle drei Teile, es wird ja dann noch einen dritten irgendwann demnächst äh, geben in den nächsten Jahren, äh, sind gleich amüsant, gleich gut und gleich unverwechselbar, kann man auch sagen, oder?
0: ja genau und über, über äh, sowohl über O.J. Simpson und über auch die Serie Die nackte Pistole haben wir ja auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen hier halt mehr mehr, ähm, mehr Anspielung, mehr Komödien Szene wie aus Casablanca nur dass dann Ding Dong the, die Hexe ist tot gespielt wird und 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 also auch viele viele schöne Szenen in dem Film die, mhm. ja, die einfach nur Spaß machen, ich finde äh, eine sehr sehr gute Komödie ich stimme dir zu Platz 4, vielleicht die beste Fortsetzung, die es jemals gab, die, ähm, die ich sogar immer noch vor dem, vor dem ersten Teil sehe. Ähm, auch wieder mit Schwarzenegger. Jetzt sind wir bei James Cameron gelandet. Dann ist einfach, ja, ich spreche natürlich von Terminator 2. Judgment ich Day.
1: stimme dir zu, diese Fortsetzung hat ähm, das, was der erste Teil geleistet hat, gesteigert. Der erste Teil war schon, aber mehr unter, dem, unter der Prämisse Geheimtipp, Genrefilm oder wie man es auch nennen mag, mhm. ähm, sehr, sehr äh, angesehen, aber ähm, ja, das Aber bezieht sich darauf äh, vielleicht nicht so erfolgreich beim durchschnittlichen Kinopublikum, wie es jetzt Teil 2 ist, der ja mittlerweile äh, auch noch gereift ist, kann man ganz ehrlich sagen. Er gilt als, als Vorlage für eine ganze Filmserie, für ein Franchise, äh, für einen für Stil, äh, eine Stilikone äh, dieses Genres, äh, hat Ani äh, auch in ungeahnte Höhen katapultiert. Und für mich wirklich, ich bin aus diesem Film, ich sage ganz ehrlich, äh, ich bin in zwei Pressevorführungen sogar gegangen, weil der Film mich so gepackt hat. Ich war in Düsseldorf mhm. und in Köln in der Pressevorführung, weil nach der ersten hat es mich so geflasht, die Aufnahmen von, von dem, äh, was war das, der T2000, der, dieser Liquid. 1000. Äh, 1000, ja. Ähm, äh, äh, Terminator, äh, das, das war zu dem Zeitpunkt... Das Nonplusultra an Tricktechnik, die Action-Szenen, ähm, die Verfolgungsjagd mit dem Truck und dem Motorrad und, und, und. Inklusive das von mir immer noch für sehr gelungen, äh, gelungene Ende, äh, in dem Arnold als Maschine beweist, dass äh, selbst Maschinen anscheinend diese, diese Human Message äh, verstehen können die aus der, aus der Dystopie ähm, die Hoffnung schöpft, dass es nicht so schlimm mhm. enden muss, wie es sich da andeutet oder ähm, sein könnte. Und das war für mich wirklich Gänsehaut pur. Ähm, also besser war Ani Anini. Ähm, Cameron hat gezeigt, dass er dass er zu Großem in der Lage ist. Und die Nebenrollen waren ja auch großartig besetzt, ne? Gab's ja, mal. und
0: ähm, ja. Ähm, der Film war sogar der erfolgreichste Film in diesem Jahr im Bereich der ersten Startwoche. Also der hat wirklich ähm, da richtig, richtig für viele Leute gesorgt, dass die da sofort reingelaufen sind. Ne? Also, ähm, ja, und Nebenrollen ähm, spielst du gerade auf eine bestimmte an? Jetzt müsste ich gerade mal schauen.
1: Wir ähm, haben der Hamilton ha und Hamilton.
0: Robert Patrick. Wer war denn Robert
1: der ja, äh, wie ist der Kleine nochmal? Oh Gott, Namen, Namen, Namen. Ja, ja, Edward Furlong, aber der hat er ja danach nichts mehr gerissen. Nee, eigentlich nicht mehr, aber er war klasse in der Rolle, in dem Film. Er war ja wirklich gut. Linda äh, Hamilton war doch danach äh, Frau Cameron, ne? Hat er sich die Frau da nicht sozusagen fürs Private, also für eine gewisse mm -hmm. Zeit äh, unter Nagel gerissen? Der Lump, der Schuft, dafür hätte ich ihn ja am liebsten, aber andererseits hat er ja auch einen schönen Film gemacht. Und nicht nur den. Ja, haben sogar eine Tochter, ja. Genau. Mm -hmm. Warst du eigentlich cool. jemals in der 3D-Fassung, die vor zwei oder drei Jahren rausgekommen ist nochmal? Mm, man hat den Film ja nochmal wow. 3D überarbeitet.
0: Ich glaube, ich habe, ja, ich bin gerade am überlegen, ich habe einen Cameron-Film in 3D gesehen. Ich meine, es war Terminator, ja. Und das muss man Cameron lassen, auch bei der Konvertierung in 3D ist der da echt echt gut.
1: Ich fand den toll. Ich, man konnte den sich ja. immer noch ansehen und die 3D-Effekte waren durchaus so, dass es den Film noch was gegeben hat.
0: Genau, genau. Gut. Ähm, kommen wir aufs Treppchen, auf Platz drei mhm. haben wir. Du hattest es vorhin schon angeteased. Ähm, jetzt kommen wir nämlich zum besseren Robin Hood-Film. Nämlich <lacht> nicht ein Leben für, ich weiß gar nicht mehr, ein Leben für den Herrn. Äh, äh, ich weiß das auch Für hin. Richard Löwenherz, glaube ich, ne? Hieß er. Ja. Ähm, sondern wir haben hier den König der Diebe. Ähm
1: mit Kevin Costner, mit äh, ähm, Morgan ah, Freeman. Morgan Freeman und als Sheriff Rickman. Richtig, als Sheriff so Alan Rickman. Äh, richtig, also, äh, Kevin Reynolds äh, führte Regie, das war auch äh, ein dickes Brett. Äh, Elizabeth Mastroniano ja. äh, war dabei. Also eine super geile Besetzung bis hin zum Abspann, der auch in den Charts, allerdings bei der Musik war. Everything I do, I do for Nein, ich tu ich, ich sing nicht, keine Angst. Ähm, ja, äh, <lacht> ich dachte, ich hätte <lacht> einen neuen Klingelton. Bitte nicht. <lacht> äh, war ja auch ein mega Hit, ne? Äh, Brian Adams, wenn ich mich recht entsinne. Und das müsste Brian Adams gewesen sein, ja. Ja, ja, ja. Und äh, es war ein Mega-Hit und ich erinnere mich daran, dass äh, im Gegensatz zu Pressvorführungen in anderen Ländern, äh, finden die hier bei uns, sagen wir mal, da sitzen einige meiner Kollegen und ich, wir schauen uns Filme an, kommen danach raus, manchmal unterhalten wir uns auch darüber und das war eine der wenigen Vorführungen der letzten Jahrzehnte, in denen es im Film Applaus gab. Und zwar an der Stelle, als plötzlich und unerwartet Richard Löwenherz aus seiner Gefangenschaft wieder in England auftaucht, Robin Hood begegnet und wir sehen ihn sozusagen ins Bild reiten, die Kamera geht hoch, der Mann springt vom Pferd und wer steht in voller Schönheit auf der Leinwand vor uns? Sean Connery. Da hat die Kriege der, der Filmjournalisten applaudiert, weil das war so ein geiler Moment. Entschuldige mein schlechtes Französisch, aber es war ein geiler Moment, wirklich Gänsehaut pur. Mhm. Ähm, und das waren eben die Zeit, die Jahre, in denen Connery äh, legendär für seine Vaterrollen war, ne? Ob Indiana Jones, ob hier Richard Löwenherz in The Rock spielte er den 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 ehemaligen Überagenten, der in der Kerkerhaft war. Äh, und das sind nur ein paar von den Beispielen. Also wunderbar und äh, vielleicht auch einer der Punkte, die diesen Film Beliebt und berühmt, berüchtigt gemacht haben.
0: Ja, und darauf gab es ja auch eine schöne Parodie von Mel Brooks, ne, mit Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Da, da, übrigens dann der, der Löwenherz-Moment am Ende durch, glaub, Patrick Stewart war es. Also auch da gab es was.
1: Ja, ja, halt, haben sie natürlich mit, mitgenommen. Ah. Schön war's. Und
0: ich, ich habe da noch aus den 90ern die Harald-Schmidt-Show in Erinnerung. Da hatte Harald Schmidt auch immer so Szenen aus Robin Hotel König der Löwe so neu synchronisiert und das war auch äh, sehr lustig. Okay. Aber der Film ist, ist natürlich auch ein, ja, ein All-Time-Klassiker und dadurch wurde Kevin Costner ja auch bekannt, bevor er dann irgendwann baden gegangen ist. Ich glaube, das haben wir auch noch in den 90ern. Ne?
1: Ja, er hat auch seinen Schlag ins Wasser gehabt. Ähm, ja, ja, aber das war, das, genau. das war einer seiner ganz großen Hits. Sein Marktwerk schoss in die Höhe, wurde, glaube ich, nur noch einmal übertrumpft. Gut. Wir sind, oder waren jetzt auf Platz 3. Wie geht's weiter? Die Spannung steigt.
0: Ja, jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal da, um so ein bisschen Klarheit reinzubringen, so die Plätze äh, 3, 4, 5, 6 waren alle im, im äh, 4,9 Millionen Bereich und jetzt kommen wir im Bereich von 6,5 bis 6,8 Millionen, also Platz 1 und 2 sind sehr nah beieinander, ne? wir hatten es davor das Jahr mit extremem Unterschied, jetzt sind sie extrem nah beieinander. Ähm und zwar... Kommt jetzt ein Film, den habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, denn ähm, es ist zwar Regie Chris Columbus und ich hätte ah. den sogar auf Platz 1 gesehen, ähm, aber das liegt auch wieder an meine kindliche Brille, nämlich, ich spreche natürlich von Kevin allein zu Hause, mein erster Film im Kino, da war ich zum allerersten Mal im Kino, obwohl, ich habe ja vorhin was mit
1: Turtles gesagt, da muss ja. ich aber
0: irgendwie Turtles so. doch nachher gesehen haben, sonst macht das keinen Sinn
1: muss du noch mal nachrecherchieren. Aber äh, man braucht solche, solche Filme, an die man sich erinnert, die einem im Leben bestimmte Momente darstellen. Und wenn das dein, ja. dein Kino-Erweckungserlebnis war, ähm, ist, für mich, Hause, ja. ist für mich auch ein, ein Film, den, an den ich mich gut und gerne erinnere. Ähm, unter anderem auch wegen der ähm, Tollen Gegenparts von Kevin, David Stern und Joe Pesci. Also zwei großartige Darsteller. Vor allem kann die Joe Pesci bis dato immer nur eben als den kleinen Giftswerk in sehr sehr ernsten Filmen, meistens Mafia-Filmen, jetzt unlängst letztes Jahr ja noch mal in uh, The Irishman zu sehen. Ähm, aber da hat er noch mal, glaube ich, auch gezeigt, dass er durchaus komödiantisches Talent besitzt. Und es war der Beginn dieser ja, kinder dieser Kinderkarriere äh, von Colin McCulkin, der dann mit der Fortsetzung nochmal ähm, seine Kassen gefüllt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber danach, was gab es da noch? Richie Rich? und, äh, genau, und Dann hört es auch oh, schon fast auf. Bei dann hört es wieder Und Dann gab es da nur noch, noch Schlagzeilen mit Skandalen eigentlich. Ob die alle gestimmt ja. haben, weiß ich nicht, aber äh, also professionell gab es da nicht allzu viele Sachen, die einen begeistert haben, oder?
0: Ja, nee, richtig, ähm, ähm, was wollte ich sagen,
1: genau, im Teil 2 war sogar Trump dabei. Richtig, da gab es diese berühmte Szene, als Kevin äh, auf Donald Trump trifft und ihn nach dem Weg fragt oder sowas, ne, in ihrem Einkaufsmall, aber so genau. ein Detail habe ich das auch nicht mehr drauf.
0: Also auch ein All-Time-Favorite, Chris Columbus, wie gesagt, Regie, ähm, Musik John Williams hört man auch sofort raus und ja. Hat auch ein Genre mitentwickelt, weiterentwickelt, diese typischen Kinderkomödien. Mhm. Ähm,
1: ja, ich, ich denke, damit hat sich Columbus auch als Regisseur von, glaube ich, ein oder zwei Teilen der Harry Potter-Reihe empfohlen, als jemand, der ja, schafft, auch das junge der Publikum Mann. mit ins Boot zu holen.
0: Ja, und der Mann kann mit Kindern arbeiten. Das war, glaube ich, auch gerade in den ersten zwei ja. Harry Potter-Teilen wichtig. Mhm. Gut, widmen war jetzt noch zum Abschluss den Platz 1 der mit dem Wolf tanzt. Regie Kevin Kostner himself. Also der war auf Platz 1 und Platz 3 vertreten. Respekt, das
1: war sein Jahr. Ja, und dazwischen ein Film, in dem in, in dessen Titel der Name Kevin vorkommt. Kannst du dir vorstellen, was, was der beliebteste männliche Vorname dieses Jahres war? Ich bin mir relativ sicher, dass in dem oder in dem Stefan. Folgejahr ja, Klaus-Dieter nicht dabei war. <lacht> Ja, ja, und danach
0: wurde es eher zur Beleidigung irgendwann, Kevin, ne? Ja,
1: ja, ja irgendwann äh, hatte der Kevin seine Saison äh, hinter sich. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir auch das deutlich hinter uns. Nein, Der mit dem Wolf tanzt ähm, war übrigens auch ein Film, bei dem Risiken eingegangen worden sind. Und hier war das Risiko, dass äh, Herr Kostner, der eben auch die Regie übernommen hat, gesagt hat, er will den Film so machen, wie er ist und er will ihn vor allem nicht kürzen. Wir erinnern uns daran, dass dieser Film, glaube ich, in seiner, in seiner längsten Fassung über drei Stunden war. Es gab den in abgestuften Formen und selbst die kürzeste, äh, worauf natürlich die Verwerterkette, sprich die, die Kinobetreiber gedrängt haben, ähm, um möglichst viele Vorführungen am Tag machen zu können, war auch noch über drei Stunden lang. Die, die, die eigentliche Urfassung, die auch im Kino lief, ich lasse mich jetzt wirklich nicht spekulieren, aber ich glaube, die ging um die vier Stunden rum. Aber ich habe ihn ja in der Fassung gesehen, er war nicht langatmig. Es war ein wirklich epischer Film, der einen mitgenommen hat, der anscheinend auch zur richtigen Zeit da war, denn äh, die Leute sind... In Massen, wie du gerade schon sagtest, weit über 6 Millionen äh, in Deutschland sind in diesen Film gegangen. Und die, die Zeichen davor waren eben auch so. Da macht jetzt ein hoch, halbwegs passabel angesagter Schauspieler eine Regiearbeit, aber ist dann nicht konform genug, um ein normales Format zu nehmen, sondern macht dann so eine, so eine, so eine, so eine Wildwestgeschichte, geschichte in der es nicht mal so richtige echte Helden gibt. Und dann noch in so einer Länge, die, die kein Mensch wirklich gut vermarkten kann. Das wird doch alles nichts. Aber genau mit diesem Spirit sind die größten Filmhits der letzten 30, 40 Jahre entstanden. Mit, mit, so, einem, mit so einem Gedanken hätte die Titanic nie an den Start gehen dürfen. Hätte Cameron sein großes Fiasko da erlebt. Das Gegenteil ist passiert. Ne? Äh, immer wieder mhm. sind es die, 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 die Regelbrecher, die unkonformen Leute. Das heißt nicht, dass man nur unkonform sein muss, um erfolgreich zu sein. Aber der Erfolg ist nicht daran gekoppelt, dass man sich an alle Regeln hält. So rum wird, glaube ich, ein Schuh aus. Und das hat hier Kevin Costner mit diesem Film bewiesen, dass man einen unglaublichen Erfolg haben kann. Er hat natürlich Mitspracherecht an allen möglichen Projekten bekommen. Und wir haben gerade schon angedeutet, dass er wie bei Robin Hood noch mal mit Kevin Reynolds, glaube ich, zusammengearbeitet hat bei einem sehr feuchten Film, der so gar nicht gezündet hat. Ähm ich fand ihn gut. Ich fand die gar nicht so schlecht, sagen wir es so. Ja, und dann gab es ja noch diese, diesen Postman, der auch. Ja. Mh. Ja, von dem man sich mehr erwartet hat, möchte man mal vorsichtig sagen. Ähm, aber es ist ein Auf und Ab. Es gab dann auch immer wieder Filme, die durchaus sehr erfolgreich waren. Ich glaube, in einem der nächsten Jahre trifft äh, der, der, der männliche Star dieser Jahre auf den weiblichen Star dieser Jahre und wird ihr Bodyguard. Kann das sein, dass es in den nächsten Jahren dann immer passiert? Kommt sicher auch, auch noch, werden ja, wir sehen. Ja. Und, und auch dieses, dieses ähm, Rezept ist dann mal wieder aufgegangen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es nämlich wirklich nicht, wo die gelandet sind mit, mit ihrem Film, aber das muss auch mindestens in ihren Top Ten der nächsten Jahre sein. Ja, was soll man ja. sonst noch sagen? Ich, ich, es war einer dieser Filme, auf denen auch wieder viel, 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 viel äh, Druck und, und Erwartungsdruck aufgebaut war und wie ich gerade schon bei solchen Sachen erwähnt habe, wie ich weiß es nicht, bei welchem Film ich es gesagt habe, wo ich sagte, ha, da war mir die, die, der Druck zu groß, dieses geh doch da rein, den hatten doch alle schon gesehen, den finden alle ganz toll, jetzt geh doch du endlich auch da rein. Das war bei dem Film ja auch, aber da konnte ich mich davon freimachen, auf Gegendruck zu schalten und habe ihn mir auch angesehen und war begeistert. Es war ein toller Film. Punkt. Ja.
0: Und wie gesagt, hat einen Oscar gewonnen durch äh, der mit dem Wolf tanzt und war für ihn sicherlich das Jahr schlechthin. Ja,
1: ja als, als bester Film ist er ausgezeichnet worden, als bester Regisseur ist er ausgezeichnet worden. Der gute Kevin und äh, ich glaube Nominierung gab es noch ein paar andere. Ich glaube die beste Filmmusik ist auch äh, aus dem Film gewesen. Es war der Oscar-Film des Jahres. Also für jemanden, der seinen ersten Film als Regisseur macht, kann man nur sagen, das ist viel besser geht's nicht, ne? Genau. Cool. So, dann äh,
0: haben wir auch das Jahr 91 mal Revue passieren lassen, die Top 20. Ich merke halt immer mehr, dass ich die Filme äh, immer besser kenne. Also ich glaube, in den 80ern waren es deutlich schon noch mehr Filme, wo ich dich deutlich mehr fragen musste, was ist das überhaupt? Ähm, ja, so machen wir weiter, würde ich sagen, ne?
1: Klingt gut. Ja, also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich fand es richtig klasse. Für mich ist es eine Zeitreise zurück, weil 91, ich war 30 Jahre, hatte meinen, meinen ersten erlernten Beruf als Handwerker in den Nagel gehangen, hatte studiert und angefangen, als Filmjournalist zu arbeiten. Und für mich ist es eine Zeitreise mehrere Jahrzehnte zurück. Und es macht einen Riesenspaß, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich hoffe, diejenigen, die uns zugehört haben, Sonst haben sie ja abgeschaltet, nehme ich an. Ne? Hatten auch ihren ja. Spaß daran. Also die es bis hierhin geschafft haben. Den, bei denen bedanken wir uns fürs Zuhören. Ganz, ganz herzlich. Ja. Und versprechen, dass wir euch noch weiter gut unterhalten wollen. Hm.
0: Genau. Und ich hoffe, damit konnten wir euch so ein bisschen das Sommerloch oder gerade momentan auch die Kinoflaute ein bisschen versüßen. Wir freuen uns schon, dann äh, bald wieder über Tennant und Co. sprechen zu können. Da werden wir sicherlich auch zusammen drüber sprechen, Peter. Da freue ich mich besonders ja. drauf. Vielleicht komme ich sogar dann zur PV, wenn es passt, je nachdem, wann die sein wird. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Hörern und ich mich von dir, Peter, nochmal vielen lieben Dank, dass du auch wieder dabei warst und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich und wünsche alles Gute. Bis bald. Tschüss. Wieso fühlt sich das so seltsam an?
2: Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow.
1: Er ist der Amerikaner. Er wird nett. Ich habe ihn zum Abendessen eingeladen.
0: Starke Fäuste für einen Diplomaten.
2: Es gibt Menschen in
0: der Zukunft, die uns brauchen.
1: Haben Sie was im Sinn?
0: Wird Ihnen nicht gefallen.
2: Die Zeit ist nicht das Problem. Da lebend wieder rauszukommen, ist das Problem.
1: Sie haben keine Ahnung, worauf
0: Sie sich einlassen, wenn Sie durch diese Tür gehen. Tja, aber ich
1: gehe, also wäre jeder Tipp willkommen.
2: Wenn Sie die Luftschleuse verlassen, nehmen Sie sich einen Moment zur Orientierung. Es können Verzerrungen beim Sehen und Hören auftreten.
0: So, herzlich willkommen jetzt hier zu unserem kleinen spoiler zu unserer Filmbesprechung zu Tenet, denn ähm, wir haben endlich die Möglichkeit, mal wieder über einen großen Blockbuster-Film im Kino zu sprechen, der nicht irgendwie direkt beim streaming an Peter landet und äh, hoffentlich damit jetzt auch den Weg ebnet für die nächsten Monate, dass wir über ein paar mehr Blockbuster sprechen können. Und dazu habe ich mir dankensweise mal wieder den Marco dazu geholt. Danke Marco, dass du heute für mich ein paar Minuten Zeit hast.
2: Freut mich, ich bin gerne hier.
0: Ähm, vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an, ne? nicht wie bei Tenant. Ähm, wie oft hast du ihn gesehen? Fangen wir mal so an, damit wir erstmal überhaupt einen Eindruck bekommen. Zweimal. Ich habe
2: zweimal gesehen und ähm, ich habe sogar vorhin noch mal ein drittes Mal zu gucken. Aber also wirklich so, ich habe auch das Gefühl, er wird bei jedem Mal schlechter, wo ich ihn jetzt nur zweimal geguckt habe. Ähm, Oha. Ja, äh Oh, ich, ich, ich steige jetzt schon gleich an, wie ich den Film finde. Also schlechter, ich, ich finde ihn immer noch großartig, <lacht> im Sinne von, es ist ein krasses Kinoerlebnis. Deswegen bin ich auch ein zweites Mal ja. reingegangen. Also das kann man dem Film nicht absprechen. Der hat krasse Bilder, der hat einen fantastischen Soundtrack von Ludwig Göransson. Äh, Nolan hat den ganzen Film super besetzt. Und ähm, das ist halt ein richtig schönes Kinogefühl. Uh, und deswegen bin ich da gerne drin gewesen. Ich habe aber ganz große Probleme mit der Logik, äh, mit dem mit der Art des Storytellings von Nolan hatte ich schon immer ein bisschen, wie sein Storytelling ist. Das ist hier aber besonders schlimm. Und das hat <lacht> dafür gesorgt, dass ich beim zweiten Mal gucken noch mehr mit den Augen gerollt habe als beim ersten Mal. Weil äh, jetzt okay. weiß ich ja viele Sachen. Also ich kenne die ganzen Twists, ich weiß, was passiert. Ich habe noch größeres Verständnis von der eigentlichen Handlung und der, und der und, und dem, was passiert, wann da wirklich was vorwärts und rückwärts spielt, wie sinnig das wirklich ist. Und jetzt kann ich die Logik an vielen Stellen, die Sinnhaftigkeit auch, noch viel stärker hinterfragen als vorher. Und dadurch ist er schlechter geworden. Ich habe aber jetzt zum Beispiel auf Letterbox nicht meine Wertung geändert, sondern ähm, würde immer noch behaupten, das ist ein Kinoerlebnis und ein sehr, sehr guter Grund, ins Kino zu gehen. Und ich gehe vielleicht sogar mhm. ein drittes Mal rein. Ich habe gestern überlegt, ich wollte mit einem Kumpel mal ins Kino gehen. Und da würde ich ihn tatsächlich ein drittes Mal gucken. Und ich glaube, ich mache das. <lacht> Warum nicht?
0: Also kein, kein After-Truth.
2: Äh, den habe ich nicht geguckt. Ich habe nur einen <lacht> Trailer davon gesehen. Der das hat mir gereicht. Und das ja, also ich den war den gestern Film Von einem Film und ich habe gedacht, das ist Werbung für eine Teenie-Serie.
0: Ja. Ich war gestern noch mal, dann das auch jetzt das zweite Mal, und in Deutsch. Und parallel lief die Preview von diesem Film. Und ähm, in Tenet waren wir zu zehnt im Kinosaal. Und ich glaube, in dem anderen Film, da müssen mindestens, mindestens 30, 40 äh, junge Mädels vor allem äh, reingegangen sein. Also scheinbar funktioniert der immer noch oder was heißt immer noch? Den ersten Teil habe ich auch nicht gesehen, After Passion. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Denn ähm, über Tenet würde ich erstmal sagen, ähm, wie siehst du Nolan? Also du sagtest gerade schon, hast du es ein bisschen angedeutet, du bist nicht der, nicht sein größter Fan schon immer gewesen oder? Eigentlich schon, oder?
2: Ich habe jetzt, hab jetzt auf meinem YouTube-Kanal Nerdkultur, hatte ich ja gerade ein Video dazu rausgebracht. Mit, der sehr provokanten, mhm. mit dem sehr provokanten, aber ernst gemeinten Titel: äh, Tenet beweist, dass Christopher Nolan überbewertet ist. Bin ich jetzt ein No <lacht> Fan? Äh, ich finde trotzdem immer noch, ja klar. Also, ich bin halt ein Kinoliebhaber. Und wenn ein Regisseur dieser Tage die absolute Liebe fürs Kino, äh, äh, wie soll ich sagen, personifiziert, dann ist es Christopher Nolan. Also, seine, seinen Hang dazu, auf Filmmaterial zu drehen, nur am Kino rauszukommen, auch kein 3D ja. zu benutzen, sondern sich wirklich zu verweigern. Das lässt sich das ja auch in seine Verträge mit Warner reinschreiben, dass sie seinen Film nicht auf 3D rausbringen dürfen. Was etwas ist, was Filmverleiher nicht deswegen gerne machen, weil das so ein cooles Kinoerlebnis ist, wenn es 3D ist, sondern weil ähm, die, das, das, das Kinoticket dann 30% mehr kostet. Und äh, gerade genau. in den USA wird ja auch, ähm, box zahlen werden ja in, in Geld festgehalten. In Deutschland zum Beispiel Besucherzahlen. Also wir sagen, der hm, Film ist nur so erfolgreich, wie die Leute ihn halt besucht haben. Aber die Amerikaner sagen, ha, der ist so erfolgreich, wie er Geld eingespielt hat. Und ähm, deswegen ist es auch immer, ich, ich gönne es auch Nolan sehr, dass Filme wie The Dark Knight oder The Dark Knight Rises über eine Milliarde Dollar ohne 3D eingespielt haben und damit wirklich super, super erfolgreich sind. Ähm, ich bin schon Nolan-Fan für das, was er kann. Und für das, was er steht. Und äh, ich bin Nolan Kritiker für das, was er nicht kann und in Tenet, dummerweise besonders schlecht macht, weil das ist dieses alte Phänomen, was immer mal wieder Regisseure hat, wenn sie zu viel Macht haben. Wenn sie, also Nolan ist an dem Punkt angekommen, wo er einen Blanko-Check von Warner bekommen hat. Dieser Film ist der teuerste mhm. Nicht-Franchise-Film, der jemals gedreht worden ist. Das hätte man auch gerade bei dem Drehbuch und bei der Story bei keinem anderen Regisseur gemacht, Wer, warum auch. Aber es steht Christopher Nolan drauf. Und damit es, hat er einen Freifahrtschein bekommen von Warner Brothers. Und, äh, und das merkt man diesem Film an. So wie George Lucas auch einen Freifahrtschein für Star Wars hatte, für Episode 1 bis 3 oder, also ich will jetzt nicht Qualität vergleichen, sondern einfach nur, wie, wie solche Filme funktionieren. Oder ein Tarantino, einen Freifahrtschein für seine letzten paar Filme ja. hatte. Besonders für Once Upon, äh, Once Upon a Time in Hollywood. Das hat viel Gutes, finde ich, wenn Künstlerfreiheit hat. Das hat aber auch viel Schlechtes. Ähm, die besten Filme in der Filmgeschichte lebten auch davon, dass die Regisseure immer bis zu einem gewissen Punkt eingeschränkt waren und mit den Gegebenheiten arbeiten mussten, die sie hatten. Da es am Ende des Tages jeder Film auch ein Team-Effort ist, aus vielen guten Künstlern. Das ist Tenet auch. Aber hier ist es halt zu 99 Prozent gefühlt Christopher Nolan. Ich glaube, es gibt viele Dialoge in dem Film, also da habe ich mich auch gerade beim zweiten Mal gucken wirklich so erwischt, dass ich gedacht habe, ich glaube, der Schauspieler weiß gar nicht, wovon er redet. Ich glaube, er spielt <lacht> gerade auswendig gelernten Text, ohne wirklich 100 dahinter stehen zu können. Er spielt es perfekt, weil er weiß, wie er, die, wie er den äh, Text sprechen muss und mit welcher Überzeugung er das sagen muss. Aber in diesem Moment versteht er, glaube ich, selber die Dynamik zwischen zwei Figuren nicht. Also wer, warum, wie handelt. Nicht mal der Inhalt, nicht mal äh, äh, diese, diese unnötig komplizierte Geschichte, nicht mal das, sondern wirklich, warum eine Figur handelt, wie sie handelt. Weil Nolan es sich so hingeschrieben hat, wie er es brauchte. Also gerade beim Bösewicht zum Beispiel, ohne jetzt zu spoilern, vieles davon, was er sagt, macht keinen Sinn. Also auch für die Figur oder wie er handelt. Also man kann ja so viel erzählen, er ist jemand, der, der seine, seine Frau misshandelt. Und es gibt eigentlich eine Stelle, wo er das machen möchte, aber nicht tut, weil sie einen ach so cleveren Twist gefunden hat, warum er es nicht machen kann in diesem Moment. Und das ist einfach hingebogen. Es ist trotzdem Psychoterror, es ist unangenehm zu sehen, aber es bricht halt in dem Moment ab, wo Christopher Nolan sagt, ja, der Film muss ja trotzdem PG-13 sein, deswegen kann das jetzt hier nicht passieren und deswegen zeige ich das jetzt hier auch nicht. Und deswegen habe ich jetzt einen cleveren Twist, wie es nicht passieren kann, dass er sie wirklich dass er, er sich auslebt. Das ist in dem Moment gar nicht sinnhaftig, sondern, äh, sondern seine eigene Beschränkung, die er sich selber auferlegt, im Drehbuch und den Figuren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, also wir können so, wir können ruhig spoilern. Also ja, okay. dadurch, dass der Film ja jetzt auch schon über eine Woche läuft und ähm, ich das auch so angekündigt habe als Spoilercast, cast ähm, hier nochmal der Hinweis, wer jetzt weiterhört, muss damit rechnen, dass wir ähm, Elemente aus dem Film verraten. Ähm, aber bevor wir da reingehen, ich, ich wollte nur von meiner Seite auch sagen, ich fand, also er wurde ja immer gern mit Inception verglichen und ähm, ich fand Inception auch stärker ähm, oder besser, hat, hat mir einfach besser gefallen das Konzept, die Idee dahinter und man hatte dort viel mehr Möglichkeiten mit den Zeitebenen oder mit diesen Traumebenen zu arbeiten, aber ähm, trotzdem bin ich recht milde gestimmt dem Film gegenüber, weil er halt auch viele Stärken hat. Ich, ich sehe aber auch wieder die typischen Schwächen, wie du auch schon gerade sagtest, die Nolan halt hat. Ähm, wobei... Da wird auch immer gegengeworfen, Interstellar, da war natürlich auch Charaktere, da sahst du Matthew McConaughey heulend vor dem Monitor, also das gab's halt auch schon, ne? aber trotzdem war das nie gefühlt so richtig seine Stärke, Charaktere zu entwickeln oder sich in die hineinzuversetzen. Und jetzt hat er ja sogar bei den Protagonisten sogar den Weg gewählt, dass er noch nicht mal dem, dem Haupt, der Hauptfigur einen Namen gegeben hat, was ja, ähm auch nicht so häufig vorkommen. Ne? Das
2: finde ich aber auch nicht schlimm. Ich meine, viele geile Filme haben Hauptfiguren ohne Namen. Also Fight Club zum Beispiel oder Layer Cake sind für mich ja auch perfekte Beispiele, ja. wo die Hauptfigur gar keinen Namen hat. Aber ähm, die haben mehr Charakterentwicklung. Die Rolle des Protagonisten, wie er ja auch im Film genannt wird, ist ja die tatsächlich herauszufinden, dass er der Protagonist ist. Das ist seine ganze Aufgabe im mhm. Film. Er hat sonst gar keine Charakterentwicklung. Er ist ein Stellvertreter für einen Zuschauer, um die eigene Rolle zu definieren, weil er gegen Ende endlich versteht, was los ist. So, so wie der Zuschauer halt auch. Er immer nur mehr versteht. Man kriegt gar nicht so viel Erkenntnis in Wirklichkeit, sondern in Wirklichkeit geht es nur um Verständnis. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr schwach.
0: Hast du dich eigentlich so ein bisschen im Nachgang auch mit den Theorien, die im Netz so ähm, kursieren, beschäftigt? Oder gar nicht?
2: Ich habe mich zwangsläufig sehr viel damit beschäftigt, weil ähm, das Video, wie gesagt, von mir war ja relativ provokant und es ist äh, ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vorgestern Abend erschienen und hat halt sich in YouTube-Trends katapultiert und hat jetzt über 900 Kommentare. Davon habe ich 800 gelesen, äh, die 800, die, <lacht> die halt über Nacht nochmal dazugekommen sind, schaue ich mir jetzt gleich an. Ähm, ich habe sehr viel darüber gelesen. Was ich nicht gemacht habe, ist auch wenn das, ein, das ist übrigens ein Standardvorwurf, wenn man eine Kritik macht, die, egal ob schlecht oder positiv, wenn, wenn Leute kommen, die ähm, anderer Meinung sind, sind, behaupten sie gerne, man, man habe ja nur die andere Meinung, weil äh, man gegen den Strom schwimmen will, oder weil oder eben umgekehrt, weil alle anderen das auch sagen. Und äh, ich meine, wir beide hatten ja das Privileg, den Film früher zu sehen. Und damit mhm. fängt es ja schon an, wenn du ihn früher siehst, hast du wenig Möglichkeiten, dich woanders zu informieren. Also bevor du. Also, ich sitze halt an einem Video eine Woche mindestens. Also ein bis zwei Wochen sitze ich äh, bei meinen super aufwendigen Videos. Und äh, mhm. ich mache in dieser Zeit, schaue ich mir schon gerne an, was die Welt so denkt, im Sinne von Kurzfazits und Wertungen. Einfach nur Interesse halber. Aber das beeinflusst mich ehrlich gesagt 0,0. Weil ich da auch, ich bin da so eigen in meiner Meinung, dass ich ja kein, gar, gar kein Problem habe, eine völlig andere Meinung zu haben, völlig dagegen zu schwimmen. Das ist mir völlig egal. Ich will nur gucken, was die Kollegen so geben und oh, interessant, okay. Aber ich ähm, schaue mir nicht die Argumentation an. Ich lese das nicht, ich höre das nicht, ich schaue mir das nicht an, weil davon will ich mich tatsächlich nicht beeinflussen lassen. Ich will komplett mit meinen Gedanken und dem Film alleine sein und mich damit beschäftigen. Insofern so, hatte ja. ich bis zu meiner Veröffentlichung meiner Review, hatte ich mich null damit auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich 900 Sachen dazu gelesen.
0: Okay, gut, ich weiß jetzt nicht, ob es da drin ist. Ich habe, ich sehe es genau wie du. Ich habe halt auch erst mir meine eigene Meinung gebildet, habe dann nachher natürlich geschaut. Da gab es halt auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Also Kollegen von Kino Plus waren komplett anderer Meinung als vielleicht ein Dominik Porschen und, und, und. Also da gab es schon sehr differenzierte Betrachtungsweisen. Und dein Video war dann auch ähm, natürlich sehr, ähm, sehr anders, sage ich mal, in der Betrachtungsweise. Ähm, aber ich bin auch der Typ ich kann die ganzen Eindrücke von den jeweiligen Personen auch immer nachvollziehen. Also die die argumentieren so genau wie du auch passend und das kann ich auch verstehen. Dann ist immer die Frage, wo setzt man seinen Schwerpunkt? Will man mehr einen Effektgewitter und ein, in Anführungsstrichen vielleicht irgendwie ein Mindfuck und die, die, die Story oder die Charakterentwicklung interessiert einen nicht? Oder ist das vielleicht auch ein Punkt, der einem da doch fehlte äh, bei dem Film?
2: Was ich zum Beispiel gesehen habe, ist ja, dass Robert Hofmann äh, 10 von 10 gegeben hat.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch gesehen.
2: Aber andererseits, ja. ich habe nur zwei Sekunden drüber nachgedacht, habe gedacht, natürlich gibt es ja 10 von 10. Weil ich kenne ja Robert. Robert ist jemand, der <lacht> sehr cinephil ist, also noch mehr als ich. Und das ist ein Film, der ist ein Kinoerlebnis. Also wie mich der Sound in den Kinosessel drückt, wie die Bilder ja. mich hereinprasseln, reinprasseln, mit welcher Wucht Nolan das inszeniert. Und nochmal, auch wie er die Filme produziert, ist wirklich Liebe, Liebe, Liebe für das richtige Kino auf Filmmaterial das zelebriert hm. dieser Film und hat auch tolle Schauspieler. Ich habe ja gerade darüber geredet, dass der, der Protagonist mich emotional nicht abholt, aber das heißt nicht, dass John David Washington das nicht perfekt spielt und, äh, und er die Momente, ja. die er hat, um Emotionen zu zeigen, die auch perfekt nutzt und Nolan sie auch perfekt einfängt. Und umso länger ich darüber nachdenke, umso klarer ist mir, natürlich ist das für Robert Hofmann eine 10 von 10 und natürlich schreiben mir viele Leute unter meinem Video, dass das für sie einer der besten Filme ist, die sie je gesehen haben, weil wenn das die wichtigen Checkboxen für dich sind, dann, dann ja. funktioniert dieser Film fantastisch. Und weil das tolle Checkboxen sind, das sind nicht meine wichtigsten, aber es sind tolle Checkboxen, deswegen überlege ich ja ernsthaft mir den Film dreimal anzugucken. Und das machen wir bei einem Film, der richtig ja. scheiße wäre. Also der ist richtig gut, <lacht> eigentlich.
0: Genau, genau. Also bin ich genau bei dir. Und, aber man kann ja trotzdem die Sachen ähm, erwähnen oder hervorheben, die definitiv halt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind. Ne? Also gerade, wo wir gerade waren, wieder bei der Charakterzeichnung äh, etc. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich ja möchte aber auch mal mit...
2: Haben, also Interstellar ist ja auch eine Kopie von 2001 und ich würde behaupten, 2001 hat auch nicht die, die Charakterzeichnung, weil er sich ja zeitlich auch gar nicht so sehr mit den, äh, mit den Hauptfiguren auffällt im ersten Drittel des Films. Ähm, Interstellar ist halt dafür emotionaler. Aber es ist mhm. halt so dieses neuen Problem, wie er manchmal mit den Figuren umgeht. Um, Interstellar ist ein gutes Beispiel dafür, weil du hast ja gesagt, diese, dieser Moment, wo er mit der Tochter redet, ne, sehr emotional, ja. da, da muss man mithollen fast schon, das ist wirklich richtig gut. Umgekehrt, ja. und das, da hat mich Interstellar verloren, ist ausgerechnet gegen Ende, wenn er dann endlich mit seiner Tochter redet. Und ähm, ich meine, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, und ich telefoniere selten mit meiner Mutter, rede ich länger mit ihr als er mit seiner Tochter. Und, äh, hm. und die Quintessenz des Dialogs ist ja, okay, du hast quasi Himmel und Hölle in die Bewegung gesetzt, um mit mir zu reden und jetzt geh mal und mach was anderes. So Und, und ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar auf die Uhr geschaut, Es sind ungefähr zwei Minuten, die die reden, dass ich den Clip neulich nochmal für mein, für, mein äh, für, für mein Video hervorgeholt habe. Also das ist das ist keine fünf Minuten. Ich rede länger mit meiner Mutter. Ja. Und, und, wir, und ich habe nicht für die ganze Welt in Bewegung setzen müssen. Und, und das sind Sachen, das sind ganz einfache Sachen, die mich dann emotional erstarren lassen bei so einem Film, die ich ihm dann in dem Moment gar nicht verzeihen kann, weil es dann nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich verstehe die Funktion, die Funktion ist, er muss jetzt so und so lange mit ihr reden und dann kommt es zu diesem Ende. Das macht für mich total Sinn. Ich mag auch das Ende-Ende von Interstellar, aber mhm. dass Nolan solche ganz einfachen menschlichen Dinger bewusst ignoriert für sein Storytelling, ist etwas, was sich durch seine komplette Filmgeschichte leider zieht. Das aber auch bei The Dark Knight hast du das immer wieder, dass Leute gegen, gegen äh, jeden Sinn, gegen ihre eigene Figur arbeiten. Also, ein Harvey Dent, der muss halt Two-Face werden, das ist klar. Das Ziel war klar. Aber wie er das wird, an der Stelle, dass er da den Joker hm. nicht erschießt und mit seiner Münze kommt, und dass der nächste Schritt, nachdem er Rachel verloren hat, ist, dass er das Kind von äh, Gordon umbringen will, das ist halt ja. weil es so sein muss. Das ist die Aussage. Es ist aber nicht mehr sinnhaftig. Das ist, das ist das, wo Nolan mich auch immer wieder verliert. Was sieht man ihm aber verzeiht, weil das in ganz tollen Dialogen verpackt ist. Dent und Joker ist eine meiner Lieblingsszenen in diesem Krankenhaus. Und ich, ich, ich vergesse dann, wie unsinnig das eigentlich ist. Auch, auch, dass der Joker ihn ja anlügt. Der Joker sagt, er hätte keinen Plan. Jeder Trottel sieht doch, dass der Joker nur Pläne hat. Und dafür musst du nicht... Äh, 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 nur dazu dumme Zuschauer sein, sondern Harvey Dent sieht das ja auch. Also, wie kann denn dieser Dialog funktionieren? Und das, das ist sinnhaftig auch äh, symbolbildhaft für Tenet. Das ist die ganze Zeit so.
0: Ja. Ähm, absolut. Ich möchte noch mal über Robert, Robert Pattinson sprechen, mhm. weil der natürlich auch äh, ein bisschen so im Fokus geraten oder jetzt gekommen ist, auch dann durch The Batman. Mhm. Ähm,
2: Ganz kurz eine Frage. Für mich ist ja so Wusstest du, bist, bist du mhm. dass er das Casting für The Batman, das letzte Casting, während den Dreharbeiten von Tenet war. Und er hat sich unter dem vor Nein. hat er sich entschuldigen lassen und ist vom Set gegangen, um Batman zu machen, also das Casting. Und dann hat er es, also wenn ich die News noch so richtig in Erinnerung habe, dann hat er es danach knollen gestanden, aber der hat das schon geahnt oder so. Also er hat dann nur gestanden, dass <lacht> okay. er jetzt der neue Batman ist. Das ist alles so, während den Dreharbeiten ist das rausgekommen.
0: Aber ich weiß nur nicht Genau, ich weiß nur, dass die darüber nicht wirklich gesprochen haben oder er sich jetzt keine Ratschläge von Herrn Nolan geholt hat zum, zum Batman. Ne? Das, das meine ich, hätte ich irgendwo gelesen.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt aber so einen Standardratschlag, ja. der von allen Produzenten bei Batman immer kommt. Ich habe mal mit dem Michael Houston gesprochen, dem Rechtinhaber der Batman-Filmlizenz ähm, und mhm. Produzent von allen Batman-Filmen seit 1989. Der hat mir mal gesagt, und das habe ich immer wieder gehört, auch bei anderen Regisseuren, äh, es geht immer darum, dass nicht äh, der Batman-Schauspieler nicht Batman verkörpert, sondern Bruce Wayne. Es geht immer um Bruce Wayne. Mhm. Und das ist so ein Standardratschlag, den Pattinson bestimmt auch schon gehört hat.
0: <lacht> okay, und ähm, ich finde, er hat sehr starke Parallelen halt zu einem jungen Leno Leonardo DiCaprio, der halt auch erst äh, gewisse Teenie-Filme gedreht hat und dann sich weiterentwickelt hat. Und ich, ich sehe den ähm, Robert Pattinson in der gleichen Richtung. Und er hat mir jetzt halt auch in Tenet sehr gut gefallen. Ich fand, er hatte immer noch... So also mit ihm hat man fast schon noch mehr sympathisiert als mit dem ähm, Protagonisten meiner Meinung nach und äh, es gibt ja auch da Gerüchte, er hatte er musste sich ja die Haare leicht blond färben, das soll ein, einmal sein, weil Nolan äh, sich immer in einen Charakter widerspiegelt und das ja. war in dem Falle der Neil, aber das andere Gerücht ist ja auch, dass es ähm, eventuell so sein könnte, dass der Max, der oder Max, der Sohn von der Hauptdarstellerin, ähm, der ja auch so leicht blondiertes Haar hat oder blonde Haare hat, ähm, dass das quasi Neil sein könnte, ne? was, was nicht aufgelöst ja. wird, was ja auch wieder typisch Nolan ja, ist. Ja,
2: ja, 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 aber nee, nee, andersrum, andersrum. Ich wette, daran hat Nolan nie gedacht. Und äh, das Ding ist, weil es ein Nolan-Film ist, interpretieren das Leute jetzt rein. Ja, ähm, Also Nolan ich, ist ja genau, genau. Durch und durch. Er durchdenkt auch nicht alles. Nolan zum Beispiel ähm, hat keine, also nur mal um Nolan nochmal zu charakterisieren, warum das jetzt meiner Meinung nach rein interpretiert ist, das Ende von Inception. Das Ende von Inception, wenn Nolan über das Ende redet, äh, wie er es interpretiert, dann redet er nicht davon, wie er es gemeint hat. Er hat seine mhm. Interpretation für das Ende ist nicht von ihm. Die hat er aus dem Internet, aus einem Forum, das hat er selber erzählt. Er hat eine Forum gelesen, eine Interpretation, und die gefällt ihm so gut, dass er sie gerne weitererzählt. Das ist seine Lieblingsinterpretation, nämlich, dass es gar nicht darum geht, dass der Kreisel umfällt oder nicht umfällt, sondern dass Leonardo DiCaprio nicht mehr hinschaut. Das, das gefällt ihm super, dass er das so gelesen hat. Das bedeutet aber für mich auch, dass es nicht von Anfang an seine Intention war, dass, äh, dass es wichtig ist, dass Leo nicht hinschaut. So funktioniert ja auch Kunst. Also, wenn du wenn Picasso, wenn Picasso einen Pinsel in die Hand gedrückt hast, da hat er nicht sofort gewusst, wie das Bild am Ende aussieht. Und, und genauso ist es bei einem Regisseur, Man weiß es auch nicht zu 100 und bei Nolan auch. Und ähm, klar, äh, es könnte ja trotzdem so sein, geheimer Plan gewesen sein, dass Max in Wirklichkeit nie ist und so weiter. Aber äh, ich glaube, dann ein Nolan, wir haben es ja immer wieder in diesem Film gesehen, auch in diesem Film gesehen, ein Nolan äh, kündigt Twists und bewusst offengelassene Sachen viel deutlicher aus. Also dann hätten sie niemals den Namen von dem Jungen gesagt, so wie der Protagonist niemals äh, beim Namen genannt werden muss dann finde ja. ich das eine sehr valide Theorie. Aber das macht er halt nicht. Und äh, umgekehrt, gerade Tenet ist an vielen Stellen der vorhersehbarste Twist-Film von Nolan überhaupt. Also, wenn der Zuschauer Der, der wird ja permanent abgelenkt von Nolan, wie, wie bei einem Zauberer mit so einem Zaubertrick. Wenn ein Zauberer was mit der linken Hand macht, musst du eigentlich auf seine rechte Hand, Hand äh, gucken. Ja,
0: Prestige, Prestige ja? <lacht>
2: Prestige, genau, Prestige äh, ist ja das perfekte Beispiel dafür. Nolan entmystifiziert sich ja damit selber. Ähm, es ist immer ja. Ablenkung, Illusion. <lacht> Und genau das macht er ja in diesem Film. Es ist unfassbar verkompliziert, sodass du die ganze Zeit drüber nachdenkst, was eigentlich passiert. Du versuchst nicht, äh, über die Metaebene in dem Moment nachzudenken oder was wirklich bedeutet, ähm, was die Aussage ist, sondern du versuchst nur zu verstehen, was passiert. Und während du das machst, we wedelt er mit, mit ganz einfachen Tricks vor dir rum. In jedem anderen Film wärst du viel früher drauf gekommen, nämlich, warum sehe ich jetzt das Gesicht von der Person, Person nicht? Und, und diese Frage, die der Zuschauer sich eigentlich stellen müsste, kann er sich an vielen Stellen im Film stellen und würde damit jeden möglichen Plottwist vorhersehen. Ganz am Anfang in Opera, äh, hier, der Protagonist kriegt das Leben gerettet von der Person, und du siehst das Gesicht nicht. Hm, komisch. Siehst aber dann aber diesen, diesen Dings da am Rucksack rumhängen.
0: Rucksack, ja. Ja, mhm. ja,
2: ja, dann äh, die hier, äh, als die Frau erzählt, dass, sie, dass jemand anderes in, von der Yacht ins Wasser gesprungen ist, siehst du das Gesicht nicht. Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Aber äh, ja. da passiert das. Das mit dem Auto, äh, mit dem Kampf am Flughafen, du siehst das Gesicht nicht. Das Auto, das sich überschlägt, du siehst das Gesicht nicht. Was du aber hättest machen müssen, weil das Auto, das sich überschlägt, ist ja offensichtlich immatiert. Das heißt, es ist ein wichtiges plot -Element. Das heißt, der Fahrer ist ja. wichtig. Und ich gucke noch im Film so drauf, beim ersten Gucken und denke so, warum sieht man jetzt das Gesicht nicht? Du siehst wirklich, wie die Kamera auch durch die Frontalscheibe so mitfilmt, weil, weil ja dieser Koffer, diese Übergabe ist. Und das ist dieser alte Filmtrick, dass da wirklich jemand sitzt, komplett in schwarz gekleidet, und möglichst so ausgeleuchtet, dass du ihn nicht siehst. Also, es war absolute Absicht der Filmemacher in dem Moment, dass du nicht den Fahrer erkennen kannst. Und das hat mich schon so sofort rausgerissen. So, Warum sieht man den jetzt nicht? Das Auto ist doch wichtig. Warum achtet jetzt niemand auf dieses Auto? Andauernd hält Nolan in den Close auf wichtige Sachen. Äh, so als, haha, das wird später noch mal wichtig, dieser, diese Schnur am, am Rucksack, das wird noch mal wichtig. Mhm. Und dann passiert das am Ende noch mal. Du siehst die Schnur und das ist die Sekunde, wo du weißt, okay, es ist nie. Und damit hat er seinen eigenen Twists kaputt gemacht. Ich finde es gar nicht so wichtig, dass, dass, dass Twists ähm, wirklich äh, überraschend sind, weil das sind sie ja dann alle für mich nicht mehr gewesen. Ähm, die, die mussten ja, er musste ja nicht mal in dem Flughafen schon sein, um zu wissen, okay, er ist der Typ im Flughafen, weil sie ja gerade eine Zeit zurückreisen und dahin wollen. Ne? Du, du wusstest es ja schon. Das ja. ist auch kein, kein Twist, es, es, es wirkt nur dann so unnötig konstruiert, weil er halt wie ein Zauberer ist, bei dem du aber genau siehst, was er mit der linken Hand gerade macht. Du siehst, du siehst beide ja, Hände perfekt. Und er denkt aber, du siehst die eine Hand gar nicht und agiert entsprechend. Und das macht den Film aber kaputt. Dann macht es halt mit weniger Wendung. Also nur die Nil-Wendung oder, oder vielleicht auch sogar nur die Flughafen-Wendung wäre wichtiger gewesen, finde ich. Aber stattdessen hat er zu mhm. finde drin.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ähm ich möchte trotzdem der Vollständigkeit halber einmal aufklären, wie diese Theorie zustande kommt. Der Sohn heißt Max, dann sagt die Theorie, okay, Max ist die Kurzform von Maximilian und wenn du dann die letzten vier Buchstaben nimmst und die umdrehst, bist du bei Neil. I'm just ja, aber, saying. Ja, aber das ist ja wirklich äh, Aber cool, ne, äh, wie äh, man auf Neil sowas mit kommt.
2: Äh, mit E geschrieben.
0: Ja und Maximilian in Englisch wird wohl mit ähm, L-E-I-N, wir würden es mit A schreiben, Maximilian, aber die schreiben es Maximilian, scheinbar gibt es das in Englisch und das umgedreht ist dann Neil. Ja, also entweder ist es einfach wirklich ein schöner Zufall. Ne?
2: Aber, aber, aber noch mal, ich meine, Nolan ist super offensichtlich mit seinen, mit seinen, mit seinen äh, Anspielungen, auch was Namen angeht, da drin. Und das ist für mich zu ja. konstruiert. Also nur mal ein anderes Beispiel. Tenet kommt ja aus diesem, äh, aus diesem Wortspiel, dieser Satz, den du vorwärts ja. und rückwärts sa sagen kannst. Und alle äh, Sachen kannst du auch noch so untereinander schreiben. Dieses Sator, bla, bla, bla. Jetzt ähm, muss ich jetzt mal googeln, wie das richtig geht. Ja, und Arepo,
0: ne? Der, dieser Kunstschmuggler Arepo. das rückwärts ist Opera. Genau, ja.
2: genau. genau. Ja. ja, eben. Und alle Wörter da drin sind, es also sind fünf, ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen, fünf Wörter. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Und alle fünf kommen genau. natürlich im Film vor. Tenet, äh, weil Tenet, äh, Sator ist der Filmgericht, <lacht> Areppo ist der Künstler, genau. Opera ist die, ist die, ist die erste ähm, ist, ist die erste Station. Und das ist auch so offensichtlich, mhm. und das ist auch wieder typisch Nolan. Hauptsache, er hat es übererklärt. Das ist eine russische Opera. Glaubst du, irgendeine russische Opera hat ein englisches Schild vor, vor der Tür stehen? Das ist
0: doch Quatsch jetzt.
2: Nee, ganz also, sicher Hauptsache, nicht. Hauptsache, da steht Opera House. Hauptsache, da steht dort. Damit so mal jeder Trottel merkt. Und und dann halt noch diesen Lieferservice, äh, also Lieferservice, diese Lieferfirma heißt Rotas. Also, man hast du alle fünf genau. Wörter drin. Und das ist halt so platt, dass ich nicht glauben kann, dass das mit Neil, was ja schon wirklich so über drei Ecken gedacht ist, dann stimmt.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich wird der Herr Noll nachher auch wieder, wenn er so eine Theorie liest, sagen, ey, coole Idee eigentlich, ähm, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oder was er ja eigentlich bisher auch bei Inception nicht gemacht hat, für eine Fortsetzung wäre sowas vielleicht noch denkbar. Ne? Und dann wird halt weiter argumentiert, ja gut, der Max, deswegen kennen die sich jetzt schon lange, weil jetzt natürlich der aufwächst, äh, auch wahrscheinlich in Verbindung mit dem Protagonisten. Und deswegen kennen die sich schon lange. Und dann reist er halt irgendwann rückwärts wieder zurück, um, um ne, den Ursprung zu, herzustellen.
2: Ja, aber auch das ja. ist, glaube ich, überinterpretiert, weil äh, Nolan will da ja. eine Fortsetzung. Der hat jetzt sein Ding geliefert. Das Ding hat ja auch eine in sich geschlossene Geschichte. Na, also wir ja. sind mit dem Anfang und Ende der Freundschaft, beides in diesem Film drin. Ähm, es würde gar keinen Sinn, er würde das selber kaputt machen, wenn er da weitermachen würde. Und ich garantiere dir, der wird niemals eine Fortsetzung dazu machen.
0: Deswegen. Ja, nee, bin ich bei dir, bin ich bei dir, ja. gehe ich auch von aus. Wobei es natürlich verlockend ist, wenn Neil am Ende sagt, äh, wenn du, wenn du, äh, da werden noch ein paar ganz tolle Sachen sein, die wir erleben zusammen. Ne? Da ist man natürlich schon, ja geil. Wird das jetzt eine HBO-Serie oder <lacht> was machen wir damit? No, also, aber ich gebe dir recht.
2: Ja, der Film ist ja an seiner Grundstruktur, was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich ihn gerne gucke, trotzdem, ähm, ein mhm. bond -Film. Und ich bin halt großer Bond-Fan. Und das ist halt äh, Nolan auch, daraus macht er ja keinen Hehl. Ähm, ja. Und er sagt es auch wortwörtlich in Interviews zum Film, das ist ein simpler Spionagefilm, aber er wollte es noch anreichern, um dem Publikum mehr zu geben. Das, das ist halt das Zeitreise-Element oder das Inversions-Element. Und ähm, ansonsten ist es aber super stereotypisch Bond. Und deswegen finde ich es auch okay. Also ich kann damit leben, dass der Protagonist sich jetzt nicht entwickelt. Aber dadurch, dass er nicht James Bond ist, also nicht schon damit eine vordefinierte Figur ist, leidet er halt drunter. Das ist halt ein Problem. Und ähm, wenn das dann so der Film, trotz diesem Abschluss, ein bisschen wie ein Zwischenstück anfühlt, es gibt halt rechts und links noch mehr Spionageabenteuer in der Vergangenheit und in der Zukunft, dann ist es auch wie bei einem Bond. Weil ein Bond findet auch nicht zum absolut perfekten Abschluss, sondern ein Bond... Äh, äh, ist immer so James Bond will return, diese große Aussage am Ende der Credits, das kommt immer mhm. wieder so, ich glaube das ist das was, was Nolan erreichen möchte dann auch um den Bond-Zirkel dann ein bisschen zu schließen
0: Also ich bin immer noch sicher, dass Nolan in seinem Leben sicherlich nochmal einen Bond-Film machen wird der war ja schon häufiger mal in den Gesprächen weil er wurde auf jeden Fall immer, immer in die Richtung tendiert, ja vielleicht macht es dann jetzt der Nolan ne? also ich äh, könnte es mir jedenfalls gut vorstellen.
2: Ich nicht weil, äh, nee
0: Nee.
2: <lacht> Also, erstmal ist ja Tennet schon der Beweis dafür, dass er seinen eigenen Bond machen kann, wann er möchte. Wann immer er will, macht er das. Ja. Ähm, ja es ist kein er Bond. Ich habe dafür, ne? <lacht> ja, ja, klar, es ist nicht James ja. Bond, James Bond. Aber er ist halt nicht so richtig zufrieden damit, wo Bond steht. Und er sagt ja selber, aber die tun ja, die tun ja, äh, die machen das ja schon gut. So, they are terrifically in what they're doing. Also mit Bond. Sie brauchen mich nicht, hat er gesagt. Und das mhm. ist halt der Punkt. Sie brauchen ihn nicht. Er, er, hat ja auch, er hätte ja auch Blade Runner 2 machen können. Hat, würde sich auch nicht dran hm. trauen. Blade Runner ist so dieses Ding, das auf dem Podest für ihn steht. Und das will er dann selber gar nicht mehr anfassen. Ja, und äh, Interstellar, ja. er hätte auch eine Fortsetzung zu 2001 machen können. Die, die, die Romanvorlage wurde ja fortgesetzt. Unter anderem mit 2010, der gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, und hm. auch das ist nichts, was für ihn in Frage kommt. Er macht lieber seine eigene Version davon, Interstellar. Und statt einen Blade Runner zu machen, macht er seine eigene Version davon. Das war Batman Begins. Und statt einen Kriminalfilm wie Heat zu machen, macht er lieber seine eigene Version, The Dark Knight. Ja, das, ist, das, das ist das, was ihn, was, was ihn ausmacht. Und äh, Bond tatsächlich zu so drehen, das ist es eben nicht. Plus, er ist an dem Punkt angekommen, weil er diese, allgemein, äh, diese Alleinherrschaft hat. Und die hat er bei James Bond nicht. Bei James Bond... Äh, ist es ist nicht so wie bei Warner, dass er ein Studio ist mit ganz vielen Executives, die auf die Zahlen gucken und sagen, ja gut, der Typ bringt uns eine Milliarde ein, der kann machen, was er will. Sondern äh, bei Bond ist es so, dass äh, die, ähm, muss ich mal legen, Broccoli, Die Brokkolis. Nicht, ich, die Broccoli ja, genau. und, und der Wilson. Ja. ne? Ähm, oder ist Wilson nicht schon tot? ist egal. Es sind ja immer die gleichen, sind quasi die Erben, von denen die Bond gestartet haben. Äh, genau. Die kümmern sich drum. Und das machen die halt mit einer mit einer Art von Herrschaft, wie es eine Kathleen Kennedy bei Star Wars macht, oder George Lucas vorher bei Star Wars, die gehört das quasi. Das ist ein Familienunternehmen. James-Bond-Filme sind ein Familienunternehmen. Mhm. Und die geben ihm nicht komplette Macht einem uneingeschränkt anerkannten Regisseur. Deswegen ist ja auch Casino Royale nicht von Quentin Tarantino. Casino Royale, äh, so wie wir ihn gesehen haben, war eigentlich ein Pitch von Quentin Tarantino an die Broccolis. Er hat gesagt, er würde gerne diesen Film machen, er würde gerne diesen Roman nehmen, äh, in seiner Version mit einem gealterten Pierce Brosnan, aber er würde so einen richtig harten Neustart für James Bond machen wollen. Und die fanden ja. das alles toll, aber sie wollten ihn nicht mit dem Geld und der Macht ausstatten, die ein Tarantino will. Mhm. Also haben sie seinen Pitch nicht genommen und äh, den James Bond-Veteranen Martin Campbell, der auch äh, Golden Eye gemacht hat, gegeben. Und er, äh, er hat den jetzt einen Film gemacht. Und es war ein erfolgreicher Neustart und es ist ein toller Film-Casino-Real. Aber das ist für Tarantino natürlich so ein großer Verrat gewesen, dass er bis heute den Film nicht geguckt hat. Bis heute hat er nie Real* gesehen. Weil das ist ja okay. äh, eigentlich sein Film. Und, und so ähnlich wäre es auch bei einem Nolan. Nolan will auch die Alleinherrschaft, die absolute künstlerische Freiheit, den Final Cut und alles. Und das machen die Broccolis nicht. Und das wird sich auch nicht ändern äh, in naher Zukunft, diese rechte Situation. Deswegen kann ich mir ja. in der aktuellen Situation nicht vorstellen, dass Christopher Nolan jemals einen James-Bond-Film macht.
0: Guter Punkt. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ist dir Kick-Ass aufgefallen?
2: Nicht beim ersten Gucken. Das hat mir danach. Die nee, Frau ne? <lacht> äh, Aaron ja. Tyler Johnson heißt er, glaube ich, ne? Äh, genau, genau. Ist Wahnsinn, oder? Nicht sieht nee. sieht aus, und auch der, generell Hass die
0: Muskulatur.
2: Den ja. den <lacht> ja. Ja, kaum
0: also, da war ich sehr überrascht. Ich, ich habe den nämlich irgendwo in den Aber Credits gelesen gesehen. und dann. Der ja
2: auch schon muskulös, ne? Also, das hat man auch nicht ja. der, typ, der Typ hat eh einen Hang dafür. Äh, man hat ihn nur nicht so in Erinnerung. Ja. Und, und
0: Godzilla? War es Godzilla?
2: Oder Godzilla wo war, war er noch dabei? Da.
0: Doch, ja, genau. Da war es so ähnlich, aber trotzdem wirkte er diesmal Also ich hätte ihn nicht erkannt beim ersten Also beim ersten Mal habe ich ihn nicht erkannt.
2: Ja, ich, ich, auch ja. Nicht, ich auch nicht. Jetzt beim zweiten Mal kann ich es nicht übersehen. Jetzt, jetzt gucke ich ihm ins Gesicht und denke, ah ja, das ist Aaron Johnson. Ach krass. Ja, ja. Genau. Das das ja jetzt so. ja. Wie gesagt, wie ein badass Messi. Ja. Also Messi, der Fußballer. <lacht> <lacht> ja, der, der ja, hast du recht, der ja. <lacht> die, sind sich da, die sind sich da sehr ähnlich. Ja,
0: genau. Ja, cool. Du, dann würde ich sagen, machen wir auch hinter dem äh, Film einen Haken dran, freuen uns, dass es generell scheinbar aber ganz gut anläuft in Europa und jetzt hoffentlich dann auch in den USA, sodass die cool. Studios weiter Filme rausbringen. Ne?
2: Fantastisch. Also der Film läuft besser in Deutschland als Interstellar und Dunkirk. Äh, ja, Wahnsinn. Ja, trotz der Einschränkungen. Ja gut, die sind auch nicht alleine im Kino gelaufen, habe ich dann auch schon als Argument gehört, aber glaub, ja. Interstellar und Dunkirk im Kino liefen, da waren jetzt nicht so die krassen Known Killer Alternativen. Ähm, ja. Wir stürzen uns jetzt alle drauf. Und, und ein Tag, und äh, das Wochenende da, also nach dem tenet wochenende hat, ähm, hat äh, hier, wie heißt es nochmal, MGM, nee, Universal, Universal hat dann ja den nächsten Bond-Film festgenagelt auf dem 12. November in Deutschland. Und bis dahin waren ja die Gerüchte, dass sie es eventuell auf April verschieben. Sie hatten zwar November gefragt, kein ja. genaues Datum und jeder dachte, ja, okay, das wird vielleicht April. Aber nach dem erfolgreichen Start von Tenet war es auf einmal der 12. November. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Die haben die Zahlen gesehen, haben gesagt, okay, wir können es festnageln, wir bringen ihn, komme was wolle im November. In Europa funktioniert es, das reicht. Europa und Übersee. Also äh, nicht Übersee Amerika, sondern äh, in allen anderen Märkten, wo gestartet ist, Tenet sehr erfolgreich gestartet. Und äh, USA kommt ja jetzt.
0: Ja. Ja, ich gehe Genau, ich gehe genauso davon auch aus, dass die darauf geguckt haben und dann jetzt äh, kurzfristig gehandelt haben, weil jetzt sind halt viele Slots frei in den nächsten Monaten oder viele Möglichkeiten, diese Filme dann auch sehr, sehr prominent äh, in diese Kinos laufen zu lassen. Ne? Ja. Und die funktionieren dann auch.
2: Die Säle sind ja noch ausgelastet damit. Ich meine, so ein Saal passen halt leider wenig Leute rein im Moment, aber, aber wenn dann der, ja. der Film rauf und runter läuft, dann ist das schon eine Chance die wir jetzt bei Tennant gesehen haben. Ich hoffe, der macht sein Geld. Ich wünsche ja neuen, was das angeht, auch wirklich das Beste. Ich, ich finde, <lacht> Ausregisseure wie ihn, die das Kino herausfordern, die Kinolandschaft und ihr ja. eigenes Instinkt durchdrücken, wie viele coole Autorenfilme gibt es dann noch? Ich wünsche mir nur, dass er sich manchmal ein bisschen zurücknimmt, wieder öfter was von seinem Bruder schreibt, weil seine Sachen, die er mit seinem Bruder gemacht hat, sind immer die besten. Also von The Dark Knight bis ja. The Pistilisch bis Memento, all die Sachen, äh, das sind seine besten Sachen. Auch Interstellar gehört noch dazu. Ich auch ja, Z wobei,
0: auch, John ehrlich gesagt, wobei auch Jonathan Nolan gerne auch mal mit Kritik leben muss jetzt, ne, vielleicht jetzt nicht bei, ich weiß nicht, viele sagen mal Person of Interest, ich bin mehr so auf der Westworld-Schiene ja, und ja. da gab es auch viel Kritik jetzt zuletzt, aber gut, ähm, in der Kombo es scheinbar immer ganz gut funktioniert, da gebe ich dir recht, ja. Genau. Genau. Gut, du, dann danke ich dir für diesen kurzen Plausch und, ähm, ja. Wünsche dir viel Spaß in den nächsten Kinovorstellungen ähm, Was Mal gucken, was kommt. Wonder Woman kommt dann wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, aber ich gucke als nächstes wahrscheinlich noch mal Tenet.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim dritten Durchgang. Ich
2: bin dann doch zu sehr Bond-Fan. Ich mag das halt, wenn, wenn Männer in äh, Anzügen rumlaufen. Danach denke ich, Marco, du solltest mir wieder öfter einen Anzug tragen. Ich habe dir auf dem Vorgespräch erzählt, ich habe mir eine neue Uhr gekauft. Und ich glaube, das liegt ja. daran, weil ich äh, zu zu sehr Leute mit Rolex und Omega gesehen habe in diesem Film. Ich weiß nicht, welche Uhren sie getragen haben. Habe ich gar ganz schlau gemacht, weil eh nicht in meinem Budget. Aber ich brauchte mal wieder eine zum Herrenanzug passende äh, schöne Uhr.
0: Genau, und Anzug, da, da werde ich dann hin tendieren. Ich bin gerade am Abnehmen, habe schon elf Kilo runter und äh, wenn ich mein Idealgewicht habe, dann werde ich mir auch mal einen richtig, richtig schicken Anzug nochmal dazu holen, weil die passen dann alle jetzt. Die jetzigen passen alle nicht mehr.
2: Das habe ich mir auch vorgenommen. Das Problem ist, ich nehme mir das schon so lange vor, dass ich seit Jahren keinen neuen Anzug gekauft habe. <lacht> das ist das Problem. Ja, ja. ja danke. Gut,
0: du, dann ähm, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss, passend gleich zur Mittagspause. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns.
2: Ja, wir, wir hören uns äh, und ich denke nochmal ein bisschen über die Nils-Sache nach, ob da was dran ist. Mach mal, vielleicht spätestens beim dritten Durch Durchgang noch mal drauf achten. Ja, aber ich würde den Film ja auch nicht besser machen. Das, ist, das muss man nochmal an der Stelle dazu sagen, ja? Nur weil er dann, also nur, weil er da vielleicht noch was mitgedacht hätte, ist natürlich der Film nicht genial. Egal. Ja, im
0: Zweifel ist es mehr ein Easter Egg, wo du, wo du halt selber so drauf kommen kannst oder halt nicht. Ne? Ja,
2: mhm, Genau.
0: Gut, bis dann, ne?
2: Tschüss. Um, ciao.